0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Buena musiquita, buena musiquita, empezamos, dos minutillos. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos A ver, a ver, a ver Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por pasarte ¿Qué tal? Buenas noches Estamos a martes, 9 y 5 de la noche Ya sabéis que hemos vuelto a este horario Me imagino que hoy la gente llegará un poquito más tarde Hay partido de fútbol Ya sabes lo que pasa cuando hay partido de fútbol Es el pan de cada día de, de, de los españoles Es eh, fútbol, distracción es lo que hay, es lo que hay. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que me escuchéis en diferido también. Hemos vuelto al horario normal. Eh, me gustaría que dejaras algún like y algún comentario en diferido cuando escuches esto. Luego, al final, haremos alguna preguntita. Y si contestas esa preguntita en los comentarios en el contenido en diferido, ya sea en Spotify o en cualquiera plataforma en modo podcast, vamos a intentar hacer un sorteito con toda la gente que nos escucha en diferido. Así que ya sabes... Eh, te lo estoy diciendo ahora para que te quedes hasta el final. Y no vale con adelantar, ¿eh? No vale con adelantar. No hagas trampas, no hagas trampas, por favor. Bienvenido, buenas noches. Ya sabéis que este contenido es creado en vivo y en directo, en todas las plataformas habidas y por haber. Hoy volvemos y repetimos esa quíntupla retransmisión. Hoy estamos en Kik, estamos en YouTube Shorts, en YouTube Horizontal, en Twitch y en Stream. Estamos en todas, estamos en todas. No hay otra, no hay otra ahora mismo relevante que nos pueda, nos pueda eh, se pueda agregar a esta lista de retransmisiones. Así que, bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Eh, se nos quedaron varias cositas eh, ayer, ¿vale? Eh, ya sabéis que también tampoco quiero alargarme más de las dos horas y media, así que eh, se nos van a ir acumulando cositas con el tiempo. Llevamos unas acumuladas bastante interesantes que había que... Eh, que había que comentar, de las cuales me gustaría comentar con vosotros. Y eh, para empezar, y así hacer un pequeño clip para luego YouTube, eh, vamos a empezar con un pequeño audio y eh, lo comentamos, porque la verdad que eh, deja muchísimo que desear. Son cositas que pasan muy desapercibidas y que parece que nadie se da cuenta o solo nos damos cuenta algunos. Debe ser porque vivimos una paranoia en la realidad, eh, eso de la eh, pildorita azul o la roja. No sé, hay mucha gente que, que vive una fantasía y no se entera de la realidad. Y yo tengo la, eh, el problema de sí. de sí vivirla, ¿no? Y enterarme de ella. Así que. Lo primero que vamos a hacer. Y estábamos hablando ayer de que íbamos a hablar de esto, de las elecciones de eh, Galicia. Estas elecciones que sucedieron el, eh, elecciones autonómicas en Galicia. y que sucedieron el domingo. Eh, este domingo pasado. Este domingo que acaba de pasar. Y que bueno, que ganó el PP perdiendo dos escaños. Ahora veremos los resultados en el gráfico y los comentaremos un poquito y veremos cómo está el panorama en Galicia. Eh, me da mucha risa. De repente ha desaparecido todo el mundo de la faz de la tierra. O sea, estaban dando por culo con las elecciones de Galicia hasta más no poder. Y ahora de repente Pedro Sánchez, la Yolanda Díaz y toda su comitiva ha desaparecido de la faz de la tierra. Ahora no interesa, han mandado a una verduga a decir estupideces en televisión como la que vamos a escuchar ahora. Es increíble, es una vergüenza. Así es, esto es lo que pasa en la televisión y esto es lo que dicen en rueda de prensa eh, estos queridos eh, dirigentes que tenemos. Atención y hacemos clip con esto, ¿eh? ¿Eh? ¿Esto qué es? Vale, un segundo. Tenemos otro problema. A ver. ¿Hay algún comando? Joder, de verdad, ¿eh? Control-N. A ver si el Control-N nos... A ver, minimizo aquí. Nos metemos aquí y decimos Control-N. Vale, en Control-N no hay nada. Vale, pero ahora aquí... Un segundito, Es que tengo un comando para hacer clips... Pero claro, si el comando coincide con alguna cosa que esté pasando en el ordenador, pues tenemos el lío montado. Control-N. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Vale, pues venga, seguimos. Eh, esta señora, esta señora... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama esta señora? Es que la verdad me, me importa muy poco esta señora. Es eh, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados... Y contestaba así a las preguntas cuando eh, los periodistas le preguntaban por los resultados en eh, Galicia, ¿no? Y contestaba así el día de hoy, en plena rueda de prensa. Vale. Notificaciones no quiero. Están entrando en el audio. Malo, malo. Eh, y contestaba así. Atención. No. Si le quitamos el volumen, si le damos volumen a esto... Uf. ¿Qué atasco de botones tengo hoy aquí? ¿eh? Atención, decía así.
1: La lectura de los resultados de estas elecciones eh, gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada. De hecho, a día de hoy, lo que les puedo decir es que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Feijo. Y esto no ha cambiado ni va a cambiar.
0: Eh, traduzco, atención, traduzco lo que acaba de decir esta señora, ¿eh? para los que sois un poco lentos a la hora de entender las cosas. ¿no? Eh, aquí lo que acaba de decir es, después de que hemos dado por culo mucho y suficiente con las elecciones gallegas, incluso yendo el presidente del gobierno a hacer campaña, cosa que debería estar prohibida y lo he dicho muchas veces, después de dar por saco, ahora los gallegos no nos importan un pepino. O sea, lo que haya pasado en Galicia nos da exactamente igual. ¿Sabes por qué? Atención, como pataleta de niño, yo sigo siendo presidente y tú sigues estando en la oposición. Nos da exactamente igual. O sea, si nadie se da cuenta que lo que ha dicho esta señora es que realmente les da exactamente igual todo y que lo único que les importa es gobernar, pues eh, deja muchísimo que desear la clase política en la que, en la que estamos. ¿no? Ellos hablaban en, en primeras campañas, en los, las primeras semanas de campaña de las elecciones gallegas, ellos hablaban de que era... Una parte muy importante de España. Esto siempre se ha hablado, siempre eh, se han hecho de las autonómicas un espejo de las generales o un reflejo de las generales, ¿no? ya sea antes o después de, eh, de las generales. Siempre ha sido así. Ahora esta señora quiere venir aquí a darnos una clase de política y decir que, claro, que es que eso no es una segunda vuelta, eso no tiene nada que ver. ...pues tú me dirás, en todos los países funciona exactamente igual... ...tú te vas a cualquier otro país y automáticamente se sabe... ...qué regiones son de derechas, qué regiones son más de izquierdas... ...y yo lo decía antes de las elecciones gallegas... ...que si Feijó perdía esas elecciones en Galicia... Eh, ...tenía que dimitir, felizmente no las ha perdido... ...ha perdido solamente dos escaños... ...y digo felizmente porque bueno, dentro de lo malo es lo que hay... Eh, ...si Galicia llegara a ser gobernada por socialistas... Eh, estaríamos perdiendo el norte de España y eso ya es un gran problema. Eh, ya todos eh, hemos hablado muchas veces sobre el tema de, del norte y el sur. Entonces, eh, ella lo dice claro aquí, nos importa tres pepinos lo que haya pasado en Galicia. Hemos perdido como niño haciendo pataleta, pero que os quede claro que el presidente sigo siendo yo y la oposición sigue siendo tú. Ya está, o sea, es así. No, o sea, no hay otra manera de explicarlo no es que me han sacado el clip de contexto es que no sé qué, aquí no hay contexto que valga estas son las respuestas a las preguntas de ¿usted qué opina de las elecciones gallegas? pues esto es lo que ha contestado y lo vuelvo a poner para que luego mis palabras no queden diluidas en lo que ha dicho esta señora
1: la lectura de los resultados de estas elecciones gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial esto no es una segunda vuelta de nada de hecho, a día de hoy lo que les puedo decir es que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la Como oposición si fuéramos tontos, ¿no? es Alberto Núñez Fijo.
0: Esto, esto parece una clase de barrio Sésamo. ¿no? Hola, soy Coco, esto es atrás, esto es adelante. O sea, ¿de verdad nos tratan de estúpidos cuando sale esta gente en televisión a dar explicaciones? Nos quieren tratar de estúpidos, de verdad, o sea, de niños de cinco años. Los que se comportan como niños de cinco años son ellos haciendo esas contestaciones. O sea, no me quieras decir a mí que... que a recordar que el presidente Sánchez y Feijóo es la... ¿Y qué pasa con el resto de, de la oposición? No cuenta. O sea, siguen sumergidos en su bipartidismo que lo único que hacen es esto. Y se dieron cuenta en la campaña. Se dieron cuenta cuando los dos fueron a Galicia y fueron a hacer campaña eh, territorial... O sea, fueron a hacer campaña eh, general en vez de hacer campaña territorial. Está claro que a los gallegos les importan otras cosas diferentes a las que nos importan aquí en Madrid. O las que nos importan en Barcelona, lo que les importa en otro sitio. A pesar de que el BNG, que es uno de los, eh, de los partidos políticos que viene pisando fuerte en Galicia, y es de izquierdas. Ellos se lo son los primeros que tendrían que hacérselo mirar. Eh, eh, el, el PP ha perdido dos escaños solamente. Pero es que el, el Partido Socialista ha perdido nueve, y, la, y, y, y esos nueve han ido todos al benegar que es de izquierdas también. Entonces, cuando se diluye todo este voto de izquierdas en todos esos partidos políticos, que aquí en Galicia resulta que han, son dos, porque ahora ha salido eh, Ourense no sé qué, con un con un escaño que, que, pues que prácticamente son de derechas, ¿no? Podríamos decir que uno de los escaños del PP se ha diluido en la izquierda de repente, ¿no? Eh, y es suele pasar siempre esa, esa dilución, eh, dilución suele, suele pasar siempre no pero lo que ellos son los primeros que se tienen que hacer mirar de que el PSOE está perdiendo la fuerza que tenía en Galicia pues les da exactamente igual o sea les da igual o sea no tienen, no tienen que hacer ninguna retrospección, no tienen que hacer nada porque ellos siguen siendo gobernantes de este país entonces mientras lo sigan siendo les da exactamente igual todo entonces ese es el ejemplo de eh, políticos que tenemos. Aquí tenían los resultados. Hablábamos de que el BNG tenía 19 en el año 2020 y ahora tiene 25. O sea, estamos hablando de 6 escaños eh, por encima de, de cualquier otro. O sea, es el que más escaños ha conseguido eh, eh, de más. Todos sabemos los problemas que tenemos en España con el tema de los escaños, con la ley DONT. Y bueno, hay, un, hay una normativa también en Galicia que si no tienes más del 5% de los votos de tu región donde te presentas eh, eh, no apareces en esta en este medio donut, no apareces. Entonces, eh, ahí es donde Urense, Democrática Urense, no sé cómo se llaman, esto es Deo, DEO, no sé qué les cuesta poner el nombre completo, pero bueno, eh, es donde han conseguido ese 5% de los votos en esa región de Urense, solo se han presentado ahí, por eso lo han tenido un poquito más fácil conseguir ese 5%, pero ahí los tienes, este escaño que tienen aquí, es uno de los que ha salido de aquí, del PP. Entonces, ¿dónde está el otro escaño del PP? Pues está claro que se ha ido al BNG, porque el PSOE ha perdido nueve. Esta, esta pequeña eh, eh, análisis que estoy haciendo yo, ¿quién lo tendría que hacer? Ellos son los primeros que tendrían que hacerlo. Si se les ha preguntado, oye, ¿qué opinas sobre las elecciones en Galicia? Lo primero que tienen que decir, pues sí, hemos perdido nueve eh, escaños, o sea, ahora tenemos nueve, teníamos catorce... Eh, pues sí, hemos perdido, tenemos que mirar a ver qué es lo que está sucediendo, tenemos que hacer un poco más de énfasis, igual deberíamos hacer un poco más de énfasis en, el, en la política nacional dirigida más a la política que está sucediendo en, en Galicia. Lo mismo que cuando les interesa hacen un desvío de la política hacia Barcelona. Exactamente igual. O sea, no tienen que hacer nada diferente. Y hubieran quedado como dioses. Esta señorita, esta señora hubiera quedado como Dios contestando de esa manera. Pero no. El ego y el, y, la y el demostrar superioridad ante los demás les llevan a hacer estas contestaciones que no tienen o sea, ni pies ni cabeza. Son contestaciones que les pierden en, en el ego. ¿no? Entonces, lastimosamente, esto es así. Eh, había un presentador de radio de los 40 principales que subió un, un clip en estos días, ¿no? Eh, a ver, lo tengo por aquí porque representa muy bien eh, cómo es la política de este país, ¿no? Estoy hasta el nabo de es una es eh, Karim Herrero, eh, bueno, es presentador de radio, trabajaba en los 40 principales, estuvo en muchos sitios... Eh, trabajando y ahora pues hace eh, contenido en redes sociales. No sé si seguirá trabajando en los 40 principales o no, no lo sé. No le he seguido a Karim desde hace mucho tiempo, pero suele tener este tipo de, de clips que vienen a, a hacer un poco de reivindicación social y política eh, escondida en el humor. Y eh, contesta a una persona que dice ¿Por qué en España pagan tantos impuestos ¿A qué va dedicado tantos impuestos? ¿no? Le hacen esa pregunta a otro video que hizo relacionado con este tema. Y contesta de esta manera. Esta es a lo que eh, Pablo Iglesias llamaba la casta política. Pues esta es la respuesta de Karim en eh, modo de humor a ese, a ese comentario.
2: Estoy hasta el nabo de estos comentarios. Una chica, probablemente de lata, ha comentado lo siguiente en uno de mis vídeos. ¿Por qué en España pagan tantos impuestos? ¿A qué va dedicado tanto impuesto? Lo voy a explicar de una vez por todas, sobre todo para la gente de Latinoamérica, a ver si os enteráis de una vez, aunque dudo que lo entendáis porque nuestra política está bastante más desarrollada que la vuestra. Pero bueno, si en España pagamos tantos impuestos es por una sencilla razón. Nuestros políticos, debido a que son humanos superiores al resto de los españoles, tienen un metabolismo especial y su sistema digestivo solo tolera alimentos como el caviar, la langosta o la carne de guayu. Alimentos muy caros que tenemos que costear entre todos, porque si no ellos solos no podrían sobrevivir. Se han intentado experimentar. En laboratorio con algunos políticos, alimentándoles con comida normal como pechuga de pollo o lentejas, y han fallecido a los pocos días. El otro motivo de que tengamos que pagar impuestos tan altos es que debido a su superdesarrollado cerebro, los políticos tienen todos los músculos concentrados en la cabeza. Y les cuesta muchísimo caminar por su cuenta. Por lo que los españoles tenemos que hacer un esfuerzo, pagando sus coches oficiales, sus taxis y sus aviones privados, para que los pobres puedan desplazarse. ¿Acaso sabéis lo jodido que es caminar cinco minutazos desde una marisquería hasta tu ático de lujo en el centro de Madrid? Con el estómago lleno de gambita roja a la plancha, no tenéis ni puta idea. Así que la próxima vez que vayas a criticar los impuestos españoles,
0: infórmate antes un poco. Joder. Informate antes un poco, joder. Así es, esa es, eh, esa es la casta política en la que en la que estamos sumergidos ahora mismo. Paulaki, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Gracias por, por pasarte. Entonces, eh, este es el pequeño resumen de las, eh, de las elecciones en, en Galicia. ¿no? Sigue todo exactamente igual, tiene mayoría absoluta el PP, con esos 40 escaños que solamente… Eh, necesitan 38 para tener mayoría absoluta. El PP sigue manteniendo esa mayoría absoluta, aunque solo tenga 40 y haya perdido dos en comparación al año 2020. Entonces, eh, repito, el PSOE es el que se tendría que mirar a ver qué es lo que está sucediendo y está claro que no lo van a hacer porque su ego no se lo permite. Así que ahí dejamos esa... esa lo voy a poner por última vez para los que acabáis de llegar ahora y eh, para que quede claro, ¿no? que quede grabado realmente qué es lo que opina la política nacional de izquierdas del resto de los españoles. Como si fueran ellos otra... otra.
1: La lectura de los resultados de estas elecciones eh, gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada. De hecho, a día de hoy, lo que les puedo decir es que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Feijo. Y esto no ha cambiado ni va a cambiar.
0: No ha cambiado ni va a cambiar. ¿no? O sea, encima retando. Encima retando. Qué lástima, de verdad, qué lástima. Pues ahí está. Eso es lo que quería eh, deciros. En eh, cuidado, quieto. Quieto, público, que te ponen nervioso rápido. Secuestran el poder, exactamente, aquí Así es, así es. Lastimosamente es así. Lastimosamente es así. Otro de los políticos que está eh, bastante en la boca del lobo el día de hoy es Isabel Díaz Ayuso eh, y Esperanza Aguirre con varios comentarios que han hecho a la mascleta que ha sucedido aquí en el centro de Madrid. Bien, tema mascleta. Abrimos eh, Melon. Yo entiendo que haya ciertos eh, eventos culturales en España que puedan ser trasladados o copiados de una parte de, de esa parte donde se genera ese evento cultural a otra parte de España, pues para que muchos que no podemos viajar a ver ese evento cultural. No o sea, muchos que no podemos disfrutar yendo al origen de ese evento cultural, podamos disfrutar de ese evento cultural. Entonces, eh, en España, en Madrid, perdón, se ha decidido traer ese evento cultural que se llama la mascletá de las fallas valencianas. La mascletá, para los que no conocéis y me escucháis de Latinoamérica y no conocéis este evento, las, eh, la mascletá no es más que en una plaza meter... 300 kilos de pólvora en petardos y hacerlos explotar. No es más. Existe una cuestión cultural, eh, que es cuando se acaban las fiestas, las fallas valencianas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, sucede esa, eh, eh, esa eh, reventadera de petardos, de pirotecnia, eh, eh, con ese culmin y ese final de quemar toda esa pólvora. no Es, es como el, el final de un ciclo. Viene... También tiene connotaciones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese evento solamente sucede en Valencia, ¿vale? El origen de este evento cultural de la mascleta es valenciana. En Madrid han decidido traer, copiar ese evento pirotécnico y hacerlo aquí en eh, Madrid Río, un, un sitio eh, reservado para eh, el ocio de los humanos. Y no... Voy a ponerlo de todas maneras para que lo entendáis... Si estás en, en formato diferido y solo audio, lo, ya sabes que en Spotify puedes verlo en modo vídeo también. Eh, Madrid Río. Vamos a irnos al mapa para que entendáis eh, de lo que estamos hablando. Eh, Google Madrid Río, Google Maps. vale. Madrid Río no es nada más que esto. O sea, no es... Eh, tiene este, este parque aquí, este otro por aquí... O sea, son unas zonas verdes un poquito más acotadas con esta otra parte de aquí, ¿vale? Pero no deja de ser nada más que este paseo que hay por aquí sobre el río Manzanares, a ambos lados del río Manzanares hay diferentes, eh, pues eso, ¿no? Para andar en bicicleta, caminar, etcétera, ¿no? Hacer un poco de ocio en alguna parte de aquí, pues hay diferentes puentes por donde se cruzan etcétera, 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 ¿no? Se une con unos parques y unos pequeños lagos y no deja de ser el río Manzanares, ¿vale? Según los ecologistas, esto es una zona reservada eh, de la biosfera madrileña y, bueno, eh, no están de acuerdo que, eh, no sé realmente dónde fue, creo que fue por aquí, Puerta del Río, fue en uno de estos puentes grandes donde se hizo la mascleta, ¿no? en uno de estos, no sé si fue este o en alguno de estos. La cosa que fue en una zona donde los, eh, donde los eh, preservadores de la biosfera eh, se estaban quejando y reivindicando de que esto era una locura porque iba a hacer que mucha fauna eh, muriera ¿no? con los explosivos. No digo que no, no digo que esto no pueda suceder por supuesto que puede suceder. Yo voy a ir un poquito más allá y no es que me esté sumando a esa reivindicación porque yo siempre lo he dicho. Esto es una ciudad. Que queramos tener zonas verdes, yo también las quiero tener las zonas verdes. Pero las zonas verdes de una ciudad no pueden estar reservadas, eh, eh, no puede ser una reserva de la biosfera, como tanto se llenaba en la boca. Esto es una ciudad. O sea, esto es el centro de... Perdón. A ver que he cogido el... O sea, esto es el centro de la ciudad. Que veamos aquí mucho verde, ¿vale? Esto es el, el, la casa de campo, ¿vale? Esto sí. O sea, si tú me dices que tú vienes aquí, aquí, en mitad de todo esto, y empiezas a explotar, dices, hostia, pues aquí ya hay una biosfera que seguramente vaya a sufrir por eso. Pero que tú lo hagas aquí... Buenas noches, Sergio, bienvenido. Que tú lo hagas aquí, en esta zona de aquí, que no es más que cemento y cuatro trozos de hierba pues no tiene ningún o sea no. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? O sea, no. no le veo yo más inconveniente que ese. ¿Vale? Entonces. A lo que voy es a lo siguiente. Yo quiero poder vivir. Y quiero poder vivir sin estar pensando en. Eh, que si aquí hay un pato viviendo, que si aquí hay un pájaro viviendo, eh, lo siento mucho. La ciudad es para las personas y los animales, lastimosamente, se han desplazado hace muchos años a otros sitios. Vuelvo y repito, que tú te vas a mitad de la casa de campo y lo quieres hacer, estoy completamente de acuerdo en que reivindiques esta situación. Entonces, yo esa parte realmente la he ignorado por completo porque realmente me, ab me aburre muchísimo cuando alguien quiere hacer algo y automáticamente salen los ecologistas diciendo, no se puede hacer. No se puede hacer. Vas a molestar a las cuatro ardillas que hay en el árbol. Mira, hijo de puta. Esas cuatro ardillas, te voy a ser sincero, me sudan la... Pero vamos, como no tienes idea, esas cuatro ardillas. ¿Vale? O sea, eh, hay que empezar a entender ya el contexto de la situación. Y el contexto es que la mascleta se hizo aquí. ¿Vale? Aquí no hay ninguna biosfera que mantener. Aquí hay cuatro patos nadando por aquí por el río Manzanares y ya está. ¿Qué pudieran haber hecho? Pudieran haber ido a por esos cuatro patos, porque en realidad son cuatro. Sacarlos de ahí, llevárselos como hacen todos los años, porque no es. Eh, no sé si todos los años o cada X tiempo. esta gente que tanto habla de cuidar el medio ambiente. Eh, eh, ellos mismos son los primeros que se van. La mitad de los patos que hay ahí en el río Manzanares, si no todos, están todos marcados ya. O sea, no son. no es vida silvestre como tal, ¿vale? O sea, viene una asociación, los captura, los marca, les ponen vacunas, les ponen de todo. O sea, prácticamente son mascotas en la ciudad sueltas. ¿Vale? Entonces. Bien podían haber recogido a esos cuatro patos que había ahí, habérselos llevado a otro sitio, hacer la mascleta y luego devolverlos. Y va a decir, claro, claro, es que el pato tiene más derechos que yo. No, el pato no tiene más derechos que yo. ¿Vale? El pato no puede decidir por mi vida. Lo siento mucho. Es un pato. Ya está. O sea, pongamos a los animales donde hay que ponerlo. Porque estamos poniendo a los animales por encima de todo. Y no puede ser. Ahora bien, no me gustó lo de la mascleta. Porque no le vi ningún sentido. ¿Por qué no le vi ningún sentido? Porque simplemente... Eh, Isabel Díaz Ayuso gobierna en Madrid ahora mismo. Es el PP el que gobierna ahora mismo. Por eso es que reciben un montón de huelgas constantemente. Constantemente reciben un montón de huelgas por eso, porque está gobernando el PP. Entonces, aún así... Yo estoy un poco desigual con tu posición, pero tu argumento de ciudad para los humanos es cierto. Y yo es que, vuelvo y repito, a, a mí me gustan los animales, yo quiero a los animales, pero no voy, a, no voy a ponerlos por encima de mi bienestar. Eso es lo que quiero decir. No voy a ponerlos por encima de mi bienestar. Entonces, ¿tiene que haber alternativas? Por supuesto que tiene que haber alternativas. Vuelvo y repito, esta alternativa de hacerlo aquí se ha hecho porque era en el sitio donde menos molestaba a los humanos los animales están en segundo plano. Si tú te vienes aquí y lo vienes a hacer aquí, dices es que claro, si no queremos molestar a los humanos, nos venimos aquí y lo hacemos aquí, en mitad de esto. Lo hacemos aquí, en las puertas del teleférico. Dices claro, pero es que aquí ya no es que no solo molestas a los humanos, es que aquí hay muchos más animales que humanos viviendo. Entonces aquí ya priorizamos a los animales. Eso es a lo que voy. Es simplemente analizar el contexto en el que estamos hablando. O sea, no podemos utilizar las mismas reglas... Eh, de análisis, cuando queremos hacer el evento aquí en mitad del bosque a cuando lo queremos hacer aquí en mitad de la ciudad. O sea, no me vale. Lo siento mucho. O sea, no me vale. Y si tú te vas a donde hacen la mascleta en Valencia, es como si fuera aquí, la Plaza del Sol. Aquí mitad. O sea, lo pudiéramos haber hecho aquí sin ningún problema. Se pudiera haber hecho aquí. Se cierra la plaza, así como se hace para, para Año Nuevo y se explotan los petardos aquí. Pero claro, cerrar esta plaza ya no... No gusta tanto, ¿por qué? Porque, claro, está Maripaz, está el Apple Store, está eh, Palazzo, está el Corte Inglés, está toda esta gente que no ve un beneficio en cerrar la plaza toda una tarde para explotar unos petardos. Entonces se lleva a un sitio donde no hay comercio, donde no se molesta y se hace aquí. Es así, es contexto, simplemente es analizar contexto. Y ahora vuelvo a mi segunda parte del argumento. Y es por la que no estoy de acuerdo en que se, se haya traído esa, esa tradición cultural a, España, a, a Madrid de esta manera. Porque no beneficia en nada. O sea, si tú mañana no haces esta... Es, la, es el primer año que se hace esta copia de la, de la mascletá valenciana, que son eh, 300 kilos de petardos explotando todos a la vez. vale Entonces, eh, es la primera vez que se hace. Pero es que se ha hecho solo eso. Que tú me dices a mí que tú copias de las fallas valencianas y te traes chiringuitos, te traes pues todo lo que ellos comen en, en, en Valencia. O sea, te montas aquí en este mismo paseo, ¿vale? En este mismo paseo. Todo este paseo te lo montas de chiringuitos, de todo, de comida valenciana. no Y dices, este año eh, vamos a copiar la cultura valenciana y vamos a traer toda la cultura valenciana a Madrid. Y te montas una expo de Valencia y te pones todos chiringuitos de aquí hasta arriba. Y que venga la gente de Valencia a vendernos sus productos aquí. Y montas todo este paseo de chiringuitos. Que si de comida, que si de artesanías, eh, temas culturales, perdón. Y luego, para acabar el evento ese fin de semana, el domingo a las 6 de la tarde explotas un montón de petardos aquí en medio. Hubiera sido un eventazo de tres pares de cojones. Más, yo dije, pues voy a ir a hacer IRL con, la, con, la, con el tema de la mascleta, pero luego averigué que solamente eran petardos, digo, se ven mejor por la tele. Ya está, o sea, no tiene ningún sentido. Yo pensé que iba a venir algo más, ¿sabes? Pero nada, fueron solo los petardos, entonces no tiene ningún sentido. Entonces tú a mí me expones ese proyecto y te digo, pues no se hace. Yo también estoy en contra de que no se haga. Pero no estoy en contra porque voy a molestar a Cuatro Patos. Estoy en contra porque no tiene ningún sentido ni beneficio. Simplemente es gastar 60.000 euros en petardos para hacerlos explotar y decir «Uy, nos hemos traído las fallas valencianas a Madrid». Ya está, no hay más. ¿Cuánto dura la mascleta? ¿Tres minutos? ¿Cuatro? ¿Cinco a lo mucho? No tiene ningún sentido. Entonces, si tú te traes todo lo demás que rodea las fallas valencianas, quemas un minot o una cosa así, esos muñecos grandes que se queman en mitad de la plaza pues te traes uno que haya sido indultado, te lo traes para acá y lo quemamos acá en Madrid, y luego montas chiringuitos, gente vendiendo paellas en la calle, yo qué sé, un montón de mierdas que se pueden hacer y que aquí en Madrid mucha gente necesita, porque mucha gente no, es, no, no tiene la posibilidad de poder viajar a, a esas zonas, pues está bien, hagámoslo, perfecto, pero hagamos algo completo. No solamente explotar petardos en mitad de la ciudad, yo estoy de acuerdo que no tiene ningún sentido explotar petardos en mitad de la ciudad. Entonces, de ahí estamos de acuerdo. Pero de ahí, de prohibirlo. No, porque estamos molestando a cuatro patos, pues yo lo siento mucho. Por los patos. O sea, no. no me da, esos patos a mí ahora mismo no me dan ningún beneficio. Y suena egoísta, sí. Pero es que la ciudad es para los humanos. Y esas alternativas que se pudieran tomar es cierto, sí, claro, claro. No es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo. Yo con 15 años, mi madre me decía, mata una gallina o un conejo que vamos a hacer un arroz. Vamos, tú le dices, eh, ¿os acordáis cuando vimos aquí el vídeo del chaval eh, eh, pelando un pollo? no? Pues eh, imagínate, el pollo estaba muerto, pues ahora imagínate que le tienes que decir que lo tiene que degollar, lo tiene que desangrar, lo tiene que desplumar y si no lo hace, esa noche no come. Pues tengo por seguro que va a pasar hambre. Va a pasar hambre. Y es porque hemos puesto... <ríe> me hace mucha gracia porque me acabo de acordar ahora de algo. Tengo un, un amigo que, que vive en Toledo en, y tiene gallinas en el patio de su casa. Y eh, amaneció una gallina comiéndose los huevos. Y el, el marido de esta persona eh, <ríe> agarra la gallina y la, y la degolla, la mata y la prepara para comer. Cuando llega eh, esta chavala y ve eso y se, se, pone de unos, se pone de unos nervios como diciendo «Me has matado a la gallina». Le había puesto hasta nombres. <risa> o sea, estamos llegando a unos niveles de ridiculez y que cada uno haga lo que quiera en su casa. Pero no quieras venir a decirme a mí que moralmente estás superior por encima mío porque le has puesto nombre a una gallina y te da eh, cosa matarla. O sea, no quieras venir a poner... Ese nivel de superioridad por encima mío por el simplemente hecho de eso. Entonces, eh, eh, el, el, hemos aprovechado para molestarla un poquito con el tema de la gallina, ¿no? Pero es que o sea tienes gallinas que ponen huevos, ya está, son gallinas que ponen huevos. ¿Que el otro ha matado una porque se estaba comiendo los huevos? Pues tú mismo. Pero de ahí hacer todo un drama porque han matado a la gallina, que no sé qué. ¿verdad? Es que la había puesto hasta nombre porque no sé qué. Ay, Dios mío. Eh, me da mucha pereza cuando escucho a la gente hablar de esa manera, mucha, mucha pereza porque si el día de mañana el día de mañana pasara algo, una hecatombe y la gente tuviera que sobrevivir de verdad yo, o sea eh, nos íbamos a morir o sea, mucha gente iba a morir yo por gordo y por no poder correr por si un animal salvaje me persigue pero es que otros no serían capaces de ni siquiera cazar un conejo entonces, eh, lo siento, lo siento, lo siento, algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal. Y esa comparación la hemos hecho muchas veces con el tema del el servicio militar, cómo se preparan en otros países. Tú imagínate que ahora empieza una tercera guerra mundial y los españoles, por lo que sea, tenemos que coger un rifle. No hay nadie ahora mismo fuera de, la, del, de los militares profesionalizados que sepan coger un rifle ahora mismo, o sea... No hay nadie. O sea, estamos vendidos ahora mismo ante cualquier guerra con cualquier país. Estamos vendidos, porque en cualquier otro país están más preparados de lo que estamos nosotros. Entonces, eh, cuidado, que eso hay que hacérselo mirar también. Espera que comiencen las carreras de Fórmula 1, que van a enterarse de qué es una mascleta, <risa> por ejemplo. Eso, pero bueno, pero por ejemplo, la Fórmula 1 va a traer eh, turismo, va a traer a hoteles, o sea, beneficios a los hoteles, beneficios a los restaurantes... Beneficios de, de todo tipo que trae alrededor eh, Que trae alrededor de, de, de todo ese evento de la Fórmula 1 Pero una mascleta arrepentando petardos en mitad de la ciudad no tiene ningún no tiene nada Un mundo mejor crea hombres débiles Tiempos buenos crean hombres débiles Exactamente, eso es Así, así es, así es Tiempos buenos crean hombres débiles Eso es, eso es Así que entonces le han le han echado la culpa a Ayuso sobre, sobre este tema ¿no? de la mascleta, y Ayuso contestaba de esta manera.
1: Bueno, me pareció que era un día festivo para aquel que quiso acercarse a celebrarlo y poco más. Y debe ser pues, que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid, patas arriba a la primera. Pues aquí alguien me explique cuál es. Tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid, a ver. Porque es de peor condición. Porque llevan, yo creo que unos cuantos años en Valencia haciendo lo propio. Y no he visto. Esto ocurre lo mismo con los toros, que le diga Bildu y los Sanfermines que están en contra, que yo lo vea. Entonces, por cuestiones animalistas.
0: Está claro que las cuestiones animalistas muchas veces se van, pues que, se van de tono, ¿no? Entonces, eh, que, los, pues que los, que los patos, en, en, o sea ese, ese comentario que hace así eh, de manera jocosa y un poco burlándose. Tampoco es que esté bien, pero es una realidad. O sea, en, en Valencia se lleva haciendo toda la vida y lo hacen en mitad de la ciudad y en mitad de la ciudad hay palomas, hay ratas, hay de todo. O sea, ahí también hay animales, ¿no? Incluso lo hemos hablado también alguna vez con el tema de eh, la pirotecnia que se hace en Navidades, que se hace en Año Nuevo, que molesta mucho a los perros que, que viven en los, en los edificios y que se alteran y que los, los perros sufren bastante... Bueno, pues igual eso lo pudiéramos lo pudiéramos negociar, porque sí, está claro que eh, si yo salgo abajo de mi edificio y nos juntamos seis o siete a, a tirar petardos del edificio, pues está claro que eso al final llega un momento de molestar. Igual eso sí se debería de prohibir, porque no tiene ningún beneficio para un pequeño colectivo, para cinco personas que tiren cohetes. Cuando cinco personas van en contra del resto... Pues está claro que hay que prevalecer la decisión del resto. Vivimos en una sociedad y tenemos que aprender a vivir en ella. Pero si yo, alguien ha decidido que eso se hace en mitad de la ciudad, como se hace en Valencia, y se sigue manteniendo de esa manera, nadie puede venir ahora a decir, es que claro, es que las palomas de la ciudad están sufriendo por la mascletá. ¿Qué hacemos? ¿La quitamos? ¿Por qué? O sea, ¿quién gana? Esa familia de palomas que son 15, 20 o 200... O todos los ciudadanos valencianos. ¿Quién gana? ¿Las palomas o los valencianos? Es así. Es así. Yo es que alucino. Se preocupan de cuatro patos y luego no son capaces de recibir los diputados. Los, lo has visto tú también, ¿no? Eh, mándame el enlace, Sergio, si lo tienes por ahí a mano y lo ponemos. Eh, porque yo lo he visto esta mañana pero creo que no lo he guardado. Creo que no lo he guardado. Qué sinvergüenzas. Qué hijos de puta, de verdad. Qué hijos de puta. Así es, así es. Y Esperanza Aguirre, pues, contestaba algo parecido de, eh, de los de los patos, ¿no? algo, algo así en la, en la sexta.
3: Ayer en Madrid, siete minutos que han generado mucho. Siete polémica. minutos. Había pues, 20.000 personas según delegación de gobierno, pero también estaban los ecologistas y numerosas personas en contra de la mascleta que se estaba celebrando. Denuncian hoy, tanto ecologistas como también más Madrid, la muerte de aves en Madrid-Río a causa de este espectáculo pirotécnico. Se le ha preguntado a Esperanza Aguirre sobre esto. De hecho, denunciaban así la muerte de un patrón.
0: Mira que han tenido que dar vueltas para encontrar este pato fallecido. ¿eh? Que yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, porque si tú vas ahora, yo he ido muchas veces ahí, en la, en la comunidad judía hay un evento que se hace y, y, y aprovechamos porque es un, es un evento que se, ha, que se tiene que realizar eh, al lado de un río y bueno, el que más nos queda cerca es el Manzanares y lo solemos hacer ahí en esas, en esas partes aquí, en este, en este puente de aquí. Este de aquí. A ver si pongo dónde está. Pero ¿por qué me salen aquí tantas cosas? A ver. Google Maps. Madrid Río. Aquí. Aquí. A ver, ¿dónde es? Creo que es aquí arriba. A ver, ¿dónde es que vamos nosotros? Uf, ya estoy perdido, ¿eh? Estoy perdidísimo. Este, este es. No, porque la que yo digo es, es peatonal. El paso es peatonal. Este tiene que ser. Bueno, la cosa que vamos en uno de estos que es, es peatonal y bajamos justo a la orilla del río. Si te digo que yo he visto tres patos y he ido todos los años, si te digo que he visto tres patos, igual es mucho. O sea, igual es mucho. Entonces, si ya vivos es complicado encontrarlos, muertos, no sé. Pero vamos, que es posible? Que seguramente alguno haya fallecido, eso seguramente.
3: Y esto es lo que contestaba Esperanza Aguirre. Sí. Bueno,
4: bueno, bueno, mira, se ha muerto un pato, a mí
3: también. Se
0: ha muerto solo
4: un pato. Los par, patos dice. del Manzanares, a mí ya me, me pillaron en su día. No, no me acuerdo exactamente lo que pasó, pero también hablaban de eso, cuando yo era concejal de medio ambiente. Ya, mascleta, lo que pasa es que personalmente, desde muy pequeña, yo cada vez que oía que se explotaba un globo, no me gusta mucho el ruido. Entonces, no lo puedo valorar más que que es una costumbre valenciana que tiene mucho éxito.
0: Exacto. Bueno,
3: pues que la mascleta a ella no le gusta mucho, pero que tiene mucho éxito y que los patos, pues ya hemos visto la, la reacción, le ha provocado la risa a Esperanza Irre en la muerte de este pato en Madrid-Río, como denunciaba.
0: Gracias, Elizabeth. Mañana volvemos, estamos pendientes en. O sea, no sé si estáis dando cuenta la que se está liando por un pato, pero cuando yo. esto esto mismo que, Esta misma noticia que acaba de hacer. O sea, no se hizo con los guardias civiles asesinados, ¿eh? O sea, quiero que, que lo pongáis en contexto.
3: La muerte de este pato en Madrid, Río. O
0: sea, no, no Gracias, se hizo. Elizabeth. Mañana volvemos. Estamos pendientes en Al Rojo Vivo. Y en que No se hizo, no se hizo. Vamos a quitar esto porque luego salta el copyright. Eh, tenemos ahí un, un pequeño... Tengo un pequeño vídeo que ver luego de, de Antonio Más Más. Antonio Más Más, ¿Dónde estás? Este, tenemos que ver este porque eh, hay cositas, hay cositas que hablar ahí de lo que estábamos hablando ayer. Bueno, esos son los patos eh, fallecidos y. Eh, a ver. Y poco más, poco más que podemos, hacer, que podemos hacer con ello. Ya sabéis que estamos transmitiendo en vivo en cinco plataformas a la vez. Así que si estás en alguna de ellas, sabes que puedes escribir en el chat, que automáticamente saldrá aquí en pantalla, aquí debajo mío. ¿Vale? Aquí saldrá tu eh, chat mezclado con el de las cinco plataformas. Así que si estás por ahí en los YouTube Shorts, o estás en YouTube en Horizontal, o estás en Stream, estás en Twitch, o estás en Kik, en cualquiera de esas plataformas puedes dejar un comentario y aquí lo, eh, lo comentamos todos, todos juntitos, ¿vale? Todos los que asistieron al evento son culpables de los decesos de los patos. Yo por eso no fui. Yo por eso no fui, porque no quería que me que me que me, que me acusaran de asesino de patos. Por eso no fui, por eso no fui. Ahí tienes razón, ahí tienes razón. Hay que, hay que hacer una investigación, hay que averiguar eh, quiénes son todos los que están ahí. Y eh, sí, 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 sí. Tendríamos que... Eh, analizar todo eso abrir eh, juicios a todas las personas que asistieron porque este pato ha fallecido eh, habrá que hacer tres días de luto habrá que poner tres días de luto eh, para el pato que ha fallecido sí, sí, yo creo que sí creo que sí, que hay que hacer cosas de ese, de ese estilo hay que hacer cosas de ese estilo porque como no se hacen con otras cosas hay que hacerlas con el pato fallecido <risa> lastimosamente, lastimosamente es así lastimosamente es así más cositas. El ministro de Transportes, este de este el tonto Lava Este, ¿vale? Eh, decía así el otro día, bueno, en realidad el otro día no, hace 11 semanas, pero bueno, eh, ya sabéis lo que, quiero, lo que quiero decir cuando digo el otro día, ya sabéis a lo que me refiero cuando digo el otro día, ¿vale? Es, es eh, hace 11 semanas. Bueno, decía así, atención, ¿eh?
5: Eh, es un concepto que también tiene sus límites. Libertad para ir en coche a cualquier parte, ese derecho no existe. No es... Y se olvidan de que la libertad eh, es un concepto que también tiene sus límites. Libertad para ir en coche a cualquier parte, ese derecho no existe.
0: Ese derecho sí existe. Ese derecho sí existe y está en la Constitución y es uno de los grandes problemas que sucedió en la pandemia. Que no podías encerrar a la gente para su libre movimiento. Entonces hay libertad de movimiento y la libertad de movimiento incluye que yo pueda utilizar el medio de transporte que a mí me dé la gana. Pero bueno, eh, es lo que pasa con los comunistas, que siempre están para eh, prohibir todo lo que puedan, así que el día de mañana nos prohibirán ir en coche a cualquier sitio. Así es.
5: Y se olvidan de que la libertad eh, es un concepto que también tiene sus
0: límites. Liber... La libertad es un concepto que también tiene sus límites. La libertad para ir en coche a cualquier parte, ese derecho no existe. No es... Y se olvidan de que la libertad... Eh... Es que es increíble, es increíble. O sea, es que lo puedo poner 400 veces. Es orgásmico el... Esto que está contando aquí este hombre es orgásmico. Es ¿eh? que también
5: tiene sus límites. Libertad para ir en coche a cualquier parte, ese derecho no existe.
0: Es que está la gente que gobierna en España ahora mismo. Es la gente que toma decisiones. O sea, este es el ministro de Transporte. ¿Vale? O sea, este es el ministro de Transporte. El que te dice que no tienes libertad para ir a donde a ti te dé la gana. Ni en el medio de transporte que a ti te dé la gana siempre y cuando lo pagues. No puedes, no puedes. Pero Pedro Sánchez si sí se puede coger un Falcon para ir de Madrid a Galicia para dar un mítin de media hora y volver. Eso sí lo puede hacer. Ahí nadie dice nada. Ahí nadie, nadie, nadie dice nada.
5: No es... Y se olvidan de que la libertad eh, es un concepto que también tiene sus límites. Libertad para ir en coche a cualquier parte, ese derecho no existe. No es... Y se olvidan de que...
0: Es increíble, es increíble. Vamos a poner el vídeo que ya me ha mandado Sergio de lo de Lela. Estas son las, las palabras que eh, sucedían. Que... Un segundo. Un segundo, quieto, calma. Calma, pueblo. Esto es, eh, a ver, vamos a poner en contexto un poquito. Esto es el Congreso de los Diputados de alguna región en España en concreto. No sé, Sergio, si tú sabes dónde es. Este, a ver. Pero que... Es que no sé si se ve un poquito mejor el escudo este. No se ve, no se ve. No se ve. No, se ve. no sé si tú, Sergio, sabes exactamente dónde, de dónde es. No sé si lo sabrás. Eh, pero bueno, esto es un congreso de los diputados en alguna región en España donde eh, personas encargadas de alguna, de alguna asociación relacionadas con la enfermedad de la ELA, ya sabéis que eh, llevamos hablando de esta enfermedad bastante tiempo pues, por todos los problemas que, que tienen, y eh, la poca ayuda que están recibiendo, ¿no? Eh, Juan Soto, bienvenido, Dios mío. Pero, ¿qué hemos hecho? Pa, pa, te, pero, pero, pero. Pero, ¿qué hemos hecho? Pa, pa, pa? Dios mío, Dios mío. ¿Estás en Madrid ya? Yo solo pregunto. Eh, bienvenido, Juan, bienvenido, ¿qué tal? Pues ya sabes lo que toca, ya sabes lo que toca, no digo nada. No digo nada. Sí, sí. No digo nada. Ya sabe lo que toca. Entonces, eh, volviendo al tema de la enfermedad de la ELA, esa eh, enfermedad... Eh, esclerosis eh, lateral amiotrófica, vale que es que es, me bailaban las letras un segundito, eh, pues eh, llevamos bastante tiempo hablando de ellas porque es una de las eh, enfermedades donde... Eso es, eso es. Es una de las enfermedades donde más asistencia eh, necesitan de, un, de una tercera persona, ¿no? Fuera de los médicos, siempre tiene que haber una tercera persona con ellos según van degradando su... Eh, según esta enfermedad va degradando su existencia, nunca mejor dicho, y así es, y lastimosamente es así. Y... Eh, la última que sabéis que estuvimos hablando de, de esta enfermedad es que llegó al Congreso de los Diputados aquí en España y la ley eh, exigía ciertas ayudas monetarias para que cada enfermo de ELA en este país pudiera tener una persona eh, eh, 24 horas con ellos para que les pudiera asistir. O sea, quien dice, una enfermera, una persona capacitada, no tiene por qué ser enfermera ¿De acuerdo? Eh, los cuidados eh, que necesitan eh, los enfermos de ELA no tienen por qué ser cuidados eh, eh, especializados, son eh, cuidados como los que necesitaríamos cualquiera eh, eh, con movilidad reducida, entonces tampoco tiene que ser. Dentro de esa ley se hablaba incluso de dar esas ayudas a esas familias que ya de por sí están dejando de trabajar para poder mantener, eh, para poder cuidar de sus familiares con esta enfermedad, vale, como igual que como se hace con otras enfermedades o como cuando los niños con cáncer tienen que venir al centro de Madrid y todos los gastos de los familiares se tienen en cuenta eh, a través de varias asociaciones, porque eso también es otra cosa que, que se pudiera discutir, pues se exigía más o menos algo similar para estas, eh, para estas personas y que pudieran optar por una enfermera o... Que ese dinero fuera destinado ya directamente a estos familiares que ya se están haciendo cargo. O sea, tenemos que tener en cuenta que estas familias, eh, lo hemos dicho muchas veces, ya no es lo que sufre el propio enfermo, sino es lo que sufre todo su entorno para poder. Eh... Yo conocí esta enfermedad aquí en stream. Pues mira, me alegro, me alegro que hayamos hecho una labor de divulgación bastante interesante eh, sobre esta. Sobre esta enfermedad, ¿vale? Entonces. Eh... Es tan fácil como eso, eran 58 millones de euros al año, con la cantidad de gente que tenemos enferma de ELA en España ahora mismo, son 58 millones de euros al año que hacen falta para poder distribuir entre todos los familiares de estos enfermos o enfermeras lo que ellos decidan eh, que quisieran hacer con esas con esas ayudas. Pues nuestros queridos amigos los diputados votaron que no. Incluso pusimos aquí un clip hace unos meses atrás de eh, diputados diciendo que es que, claro, es que no hay dinero. Entonces, desde entonces, eh, estamos haciendo una pequeña campaña. Sergio está haciendo unos, unos retos, eh, lo tenéis en TikTok todos los días explicando todos los retos que está haciendo. Le vi el otro día que se estaba eh, tatuando eh, otra, otro reto que había conseguido en estos días. Eh, Sergio está haciendo una gran labor divulgativa en relación de todas las enfermedades raras y entre ellas está la enfermedad de la ELA eh, yo tengo pendiente hacer una entrevista a, a un enfermo de ELA eh, que me pasó el contacto Sergio, espero que algún día podamos eh, hacer esa entrevista pero entiendo que no es fácil eh, eh, teniendo en cuenta pues las, las limitaciones que podemos tener ¿no? entonces yo por tiempo y él por tener la enfermedad de la ELA es, es complicado muchas veces poder cuadrar y poder hacer las cosas eh, medianamente bien. Entonces, espero que algún día podamos entrevistar a alguien, si no es a esta persona, podamos entrevistar a otra con esta enfermedad y que nos puedan decir de primera mano eh, cómo, cómo se vive tener esta, esta enfermedad. Entonces, para no des, desmerecer la labor que está haciendo Sergio, pasaros por su perfil, lo tenéis aquí en el chat, Sergio CM eh, es una de las personas que está encargada de hacer esa divulgación de todas las enfermedades raras haciendo retos en bicicleta. Y bueno, él ha explicado muchas veces, lo tuvimos aquí en la, explicando en la maratón que hicimos eh, para recaudar fondos para eh, los chavales que se disfrazaban de superhéroes y visitaban hospitales. Estuvo explicándonos toda su, su labor. Así que ahí lo tenéis. Y esta es la última noticia que ha sucedido en relación a esto. Han invitado a unas personas encargadas de diferentes asociaciones de enfermos de ELA a un congreso de los diputados. Eh, eh, al menos una decena de pacientes ha acudido a unas jornadas en el congreso con los que quieren eh, reivindicar una ley que garantice la correcta atención a los afectados por esta enfermedad. ¿Vale? Eh, un ZUE. Un ZUE. Es, eh, entiendo que es la persona que va a hablar aquí. Vamos a escuchar este minutito porque deja claro cuáles son los principios de la clase política y que son las personas que al final deciden si se gastan 58 millones o no. O sea, es que esto es una puta vergüenza. No hay manera, no hay otra manera no hay otra manera de decirlo. Atención.
4: Lo que, que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas...
0: Juan Carlos Unzúe, exfutbolista con ELA, ¿vale?,
4: Cuidado, o sea. Lo primero que, que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Cinco, ¿eh? Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. Exacto. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Exacto. Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras, pues les pediría voluntad que y un gastar. poco de empatía, voluntad para tramitar esta ley.
0: Pues ahí está, ¿no? O sea, tú todos sabéis claro, lo, que, lo que hay que hacer y la que hay que liar para organizar una jornada como esta en el Congreso de los Diputados de cualquier ciudad en España. Me da exactamente igual, sea Madrid, sea lo que sea. Tú sabes todo el papeleo y todo el movimiento de información y de gestión que tienes que hacer para que esto suceda. Esto no es que estas personas han llegado un día cualquiera a las puertas del Congreso y han dicho, es que os queremos contar una cosa y que de repente digan, Uf, es que hoy es mal día, nos has pillado mal, hoy es, estamos cinco aquí solo. No, 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 no. Esto es algo que se planifica, esto es algo que se sabe, esto es algo que el día, eh, ¿esto cuándo fue? El 20 de febrero. o sea, Este lo han subido hoy, esto habrá sido ayer. O sea, esto es un calendario. Ellos sabían muy bien que esto iba a suceder. No es algo esporádico. No es una manifestación a las puertas de, de, del Congreso de los Diputados y que les han dicho, bueno, venga, entrar y contarnos vuestra movida, porque tal, pero eso sí, os aviso, nos habéis pillado en mal momento, porque solo estamos cinco de los diputados. De todos los 50, 70, 80 diputados que habrá en ese Congreso, solo estamos cinco. Pero venga, pasar y contarnos vuestra movida, para ver si eh, podemos hacer algo, ¿no? O sea, da la sensación de que eso es así. Pues no, señores, eso no ha sido así. Si aquí faltan diputados es porque no han querido ir. Les ha sudado la polla. Están en un chiringuito, sentados, tomándose una cerveza y comiéndose unas patatas bravas o de donde sea el Congreso este, pues se estarán comiendo unas rabas, o se estarán comiendo un pulpo, o se estarán comiendo lo que les salga de los cojones. Con tu dinero. Con tu dinero. O sea, estos hijos de puta que tendrían que estar aquí sentados, atados con una bola y una cadena en los pies para que no se pudieran mover de ahí, trabajando para todos nosotros, están de cañitas por ahí, porque claro, como hace bueno, hace bueno hay que disfrutar de que haga bueno. ¿Dónde están estos hijos de puta? ¿Sabían que esto iba a suceder? ¿Dónde están? ¿Sabían que esto iba a suceder? Esto no es una cuestión esporádica, esto está programado. Y como dice el, el exfutbolista, gente que se ha movilizado desde cualquier parte de, de, de España para poder estar ahí. Gente con mayor o menor movilidad. Todo lo estamos viendo ahí. Eh, dentro de lo que cabe, pues está en una eh, parte inicial de la enfermedad. Pero luego vemos a otro compañero al lado que está en silla de ruedas completamente. Aquí lo veis. Estos son partes finales de la enfermedad, ¿vale? Estas son las personas que necesitan esa pequeña ayuda de alguien que les pueda asistir constantemente. Esta gente se ahoga con la saliva, ¿de acuerdo? Esta gente, con su propia saliva, se ahoga. Esta gente, si por cualquier cuestión se enferma de una gripe y empieza a generar mocos, se ahogan. Esta gente necesita una asistencia, no es un antojo. Necesitan una asistencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué, hace? o sea, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que coger del cuello? ¿Qué congreso de los diputados tenemos que prender en fuego para que alguien se acuerde de esta gente? O sea, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo me, alguien me puede decir en mi puta cara que no hay 58 millones de euros para que esta gente pueda vivir dignamente lo poco que le queda? O sea, ¿alguien me lo puede explicar? Y hace un momento estábamos discutiendo de 200 personas reunidas ahí en la mascletá quejándose porque ha muerto un puto pato. O sea, ¿en verdad hay 200 personas manifestándose por una mascletá en el centro de Madrid porque han muerto dos patos? ¿De verdad? O sea, ¿en serio? O sea, no lo entiendo. O sea, son cosas que no voy a entender en la vida. Y me da exactamente igual quien se me ponga delante porque me lo como vivo. Porque esto no tiene explicación. O sea, no hay nadie, nadie en este puto mundo que pueda tener una excusa válida para que esta gente no reciba la ayuda que necesita. Y esto es una esto es una de todas las que hay. Porque hay otras con otras necesidades que tampoco están recibiendo la ayuda que necesitan. Porque son cuatro gatos. Es gente que no vota. Ese es el gran problema de esta gente. Ese es el gran problema de esta gente. Que son cuatro los que están sufriendo esta enfermedad en España. Hablamos de 20.000... Estaba viendo el otro día... 6.000, 6.000. Cada, vale, cada año se va aumentando 6.000... Enfermos de ELA en España, nos dice Sergio por ahí en el en el chat. Pero claro, ¿qué son? 20.000 votos. Y la mitad de ellos no irán ni a votar. Porque claro, ¿para qué? ¿Para qué? Si el esfuerzo que tienen que hacer para salir de su casa para poder ir a votar, ¿para qué? Si luego vas a pedir estas ayudas y se ríen en tu puta cara. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, es una vergüenza. Es una vergüenza que esta gente se haya movilizado todo lo que se ha movilizado y no, no 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 estén ahí los diputados. O sea, ni siquiera estén para escuchar. Y muy bien lo que ha hecho. Que levante la mano todos los diputados que hay aquí. Cinco. Cinco había. Cinco. Cuando son 80, 90 o 100. No sé qué congreso de los diputados será, pero me da exactamente igual. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza yo hice un directo con un amigo que tiene ELA, cada año hay 6.000 enfermos de ELA, ahora estoy escribiendo el libro y se donará el 100% para el estudio de las enfermedades raras y mentales para móviles y tablets si hay dinero, exactamente, por ejemplo para renovarles las tablets y los móviles todos los años a estos sinvergüenzas, ahí sí hay dinero, eso sí es verdad eh, hago yo más con todos que que todos esos políticos, que ellos con sus cargos, si quedan mal, que lo digan. Sí, es, es, pero es la realidad, Sergio. Al final es la realidad. Es la realidad. Eh, un enfermo de ELA en tratamiento necesita unos 5.000 euros y reciben una ayuda del Estado de 450. Así es. Parásitos de la sociedad. Estos políticos son parásitos de la eh, sociedad. Así es. Así es. Más cositas por aquí, venga. vamos eh, Ya hemos puesto al tonto lava este del del Ministerio de Transporte, diciendo que no hay, no hay libertad suficiente, eh, que, que, que estamos exigiendo más libertad de la que realmente nos merecemos. Y bueno, eh, nada es, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Eh, siguiente tema, Marruecos. vale Con el tema de que ha surgido con los guardias civiles asesinados en, en Barbate, han salido varias noticias a la luz que llevaban varios meses escondidas y que alguna vez aquí hemos hablado alguna... Tengo dos vídeos completos de Marruecos en mi canal. Eh, podéis pasar a verlos cuando queráis. Ya sabéis que eh, es completamente gratuito. De momento no cobro porque veáis los vídeos. De momento. Algún día os cobraré, cabrones. Algún día, algún día. Eh... Hay una que me llamó muchísimo la atención, de estas que se han revivido y que alguna vez... Esta creo que no la hemos hablado. Pero... Eh... Eh, era, era necesario que lo volviéramos a traer en relación a todo el problema de los guardias civiles en eh, asesinados en Barbate, ¿vale? Han salido varias noticias. Esta, por ejemplo, es del 11 del 11 del 2020, o sea, ya tiene varios añitos eh, atrasadas, ¿vale? Pero son diferentes cosas que se han ido eh, haciendo, favoreciendo a Marruecos. Y que eh, Marruecos ahora mismo, pues lastimosamente, no está haciendo nada contra el narcotráfico. Recordemos que todo este narcotráfico que está viniendo de. que está llegando a Barbate y toda esta costa de Cádiz y todo esto, eh, vienen todos de Marruecos. O sea, es contrabando de Marruecos directamente. Lo veíamos el día que estuvimos hablando de los guardias civiles asesinados, todas las líneas de narcotráfico que están utilizando, todas las eh, líneas marítimas que están utilizando. Entonces. Eh, había esta noticia, ¿de acuerdo? Eh, he querido traer esta porque es eh, recopilando un poquito y echando un poquito para atrás en el historial de las noticias que hemos hablado sobre este tema. Esta era una que se había quedado en el tintero, pero es bastante graciosa, ¿vale? Porque aquí vamos a hacer uso de dos vertientes de la noticia, ¿de acuerdo? Dos maneras diferentes de exponer una noticia, pero que al final es, es lo que es, es lo que es. Dice Voz Populi, todos sabemos de qué coge a Voz Populi, ¿de acuerdo? Mm, creo que el contexto dentro de la noticia va a estar más que válido sabiendo de qué pie coge a Voz Populi. Dice España gasta 9 millones de euros en 130 todoterrenos para la Policía de Marruecos. Esto se unen a esos 58 millones que se, que se dieron, 48 millones que se dieron hace unos meses atrás para que en Marruecos pudieran eh, eh, plantar eh, aceite de oliva, ¿vale? Eso, eso sí, eso sí fue directo de España hacia Marruecos. Pero bueno, este, este es diferente. España gasta 8.651.000 euros en la compra de 130 todoterrenos con rejilla protectora, aire acondicionado, garantía y manual de instrucciones en francés, entre otras características para la policía de Marruecos. Así lo refleja una licitación pública por el gobierno y la plataforma de contratación del Estado con fecha 5 de noviembre en apoyo al Ministerio del Interior del país magrebí. El objetivo es que las autoridades vecinas vigilen y controlen la inmigración irregular en las fronteras. La compra se realiza con cargo a fondos europeos a través de la Fundación Internacional y eh, Para Iberoamericana de Administración Políticas y Públicas, FIAP. Instituto, eh, institución pública que se dedica a la cooperación internacional y que cuenta con la vicepresidenta Carmen Calvo como presidenta de su patronato. Quejas de la policía, etcétera, 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 desbordación en plena pandemia, pues todo lo que eh, eh, sucedió en esa época, pues que no teníamos nosotros aquí en España lo suficientemente recursos, pero sí se gastaron 9 millones de euros en comprar 130 todoterrenos en, eh, para Marruecos, ¿vale? Esta es la noticia, esta se une a un comentario que hizo eh, Ana Vázquez Blanco, una diputada del Congreso de los Diputados, en la que decía para Marruecos 130 todoterrenos, para nuestra policía 18. Esto es Marlaska, ¿de acuerdo? Esto es uno de los ejemplos simplemente de cómo no se invierte en la seguridad española lo suficiente, ¿de acuerdo? No se invierte lo suficiente en la seguridad en España, pero sí se eh, invierte en la de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y aquí el ejemplo simplemente son 130 todoterrenos. Ahora nos hemos trasladado a la web de Neutral, ¿Vale? Esto es una web que se encarga de eh, desmentir bulos, ¿vale? Es una web en la que te cogen una noticia y te dicen todo lo contrario porque te dicen que es un bulo. Pues mira lo bien que lo hace Neutral, ¿vale? Que vamos a llegar a la misma conclusión, pero con diferentes datos, ¿de acuerdo? Atención. Dice, Interior no ha gastado 9 millones en 130 todoterrenos para Marruecos, como dice el PP. La diputada del PP, Ana Vázquez Blanco, aseguró que Interior ha gastado 9 millones de euros en vehículos para Marruecos, pero la, la iniciativa está financiada con fondos europeos a través de la FIAP, ¿vale? Todos hemos leído en la noticia de Voz Populi cómo la FIAP está controlada por nuestra querida amiga Carmen Calvo, ¿vale? Institución, la FIAP, ¿vale? Administración de Políticas Públicas, Instituto Público, Institución Pública que se dedica a la cooperación internacional y que cuenta con la presidenta Carmen Calvo como presidenta de su patronato. ¿Vale? Son fondos europeos gestionados por españoles. ¿De acuerdo? Entonces, está bien. No sale directamente de las arcas del Estado. Pudiéramos analizarlo de esta manera. No sale automáticamente de las arcas del Estado directamente para Marruecos sino que va a través de fondos europeos, pero esos fondos europeos sí son gestionados por una persona del Partido Socialista como Carmen Calvo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, la noticia no va tan mal desencaminada con la realidad que está diciendo aquí eh, Ana Vázquez Blanco. La diputada del partido, pero cuidado que esto sigue, esto se pone más peliagudo. ¿eh? La diputada del Partido Popular, Ana Vázquez Blanco, comparó el pasado 1 de junio en su cuenta de Twitter una compra de vehículos para la Policía Nacional hecha por el Ministerio del Interior con una adquisición de todoterrenos para la Policía de Marruecos. Para Marruecos, decía el tuit, para Marruecos 130 todoterrenos y para nuestra policía 18, señaló la diputada en el tuit en el que añadía un titular en el que se puede leer Marlasca gasta 703.000 euros en nuestros coches de policía tras dar 9 millones a Marruecos en todoterrenos. Sin embargo, dice Neutral, vale, esto ya lo agrega Neutral, sin embargo la compra de vehículos por la policía marroquí destinada a controlar la migración no se ha realizado con el presupuesto del Ministerio del Interior. Está financiada por fondos europeos y coordinada por la Fundación Internacional y para la... Ibera y, y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, o sea, la FIAP, ¿no? Según ha confirmado Neutral.es a la Comisión Europea. Ya hemos visto que ciertamente es así. Ha sido esta asociación la que ha comprado esos 130 todoterrenos, todo, todo pero no nos olvidemos que esta asociación está controlada por Carmen Calvo. Ahora bien, esta asociación controlada, con, o sea, gestionada de fondos europeos, es la que eh, gestiona estos fondos. O sea, recibe una partida de dinero y gestiona estos fondos a través de ese mandato de Carmen Calvo. ¿Pero cómo llegan estos fondos? Todos sabéis que todo fondo tiene que ser reemplazado por un requerimiento. ¿vale? España aporta... 9 millones a este fondo. Esto lo ponen ellos mismos en su página de Neutral, intentando desmentir lo que está diciendo eh, Ana Vázquez Blanco en su tweet, ¿vale? O sea, ellos mismos, esta es la misma noticia, veis que no he cambiado de página web, simplemente es leer un poquito más abajo, nunca hay que quedarse en los cuatro titulares de arriba, hay que irse un poquito más abajo porque al final te dicen, los recursos que el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para África tiene asignados actualmente asciende aquí a 5.000 millones de euros, según ha señalado la Comisión Europea a Neutral.es. Los Estados miembros de la Unión Europea y otros donantes como Suiza o Noruega han contribuido con sus 620 millones de euros. En concreto, España aportó 9 millones de euros. La segunda cartera de cooperación más importante de la Unión Europea en materia de inmigración es con Marruecos, con un total de 346 millones de euros de los cuales eh, alrededor de 238 proceden del Fondo Fiduciario de Emergencias de la Unión Europea para África, resalta la Comisión. O sea, eh, perdona, o sea, ¿me quieres tratar de subnormal o algo? ¿O qué? O sea, está claro que los 9 millones de euros que nosotros hemos dado a ese fondo, vale, no son los... O sea, es que yo no sé si es que se creen que somos niños o, o qué. O sea, de verdad, no lo entiendo. Y Neutral eh, utiliza su página web como diciendo «Nosotros tenemos la verdad». Y muchas veces se les olvida que ponen estos datos y, nos, y me parece bien, me parece bien, me parece transparente de esa manera, pero no nos trates como niños. O sea, no nos trates como niños. España aporta a este fondo 9 millones de euros. ¿Vale? De esos 5.000 millones de euros que gestiona este fondo, 346 millones de euros... Van a Marruecos. Entonces, vale. Supongamos que eh, los 9 millones son el, son el, el, el 5% de los 5.000. Sería el, el sería el, 1, sería el 2% de los 5.000. Y de ese 2%, 346. O sea, que sí, que no son los 9. O sea, los mismos 9 millones que he dado yo al fondo no son los mismos que se han utilizado para comprar los, los todoterrenos ahí tienes razón pero ¿se han comprado 9 millones de, 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 to, de todoterrenos o no? entonces me da exactamente igual de dónde haya salido el dinero me da exactamente igual, lo que no es normal es que yo gaste 9 millones de euros a un fondo y que luego de ese fondo se esté utilizando para ayudar a otros sitios y que luego yo no tenga dinero para ayudar a los míos eso es lo que no puede ser eso es lo que está mal pero así lo hacen, así lo hacen. Así lo hacen. Así que bueno, eso lo tenía por aquí guardado también, que era una de las noticias que ha, que ha salido en, en, con este tema de los, de los guardias civiles, porque uno de los grandes problemas que tienen es ese, ¿no? Que es que tienen, eh, tienen, o sea, no tienen las herramientas necesarias para poder, para poder subsistir y poder hacer su trabajo correctamente. Eh, a ver qué más cositas tengo por aquí. A ver, eh, a ver, Sergio, me has mandado algo más por aquí. El hombre asesinado a tiros en Villajosa, Alicante, es un piloto ruso que desertó en 2023. Muy bien, muy bien. Están los rusos acabando con todo el mundo, ¿no? El piloto asesinado en Málaga, Pedro en Marruecos, con Mohamed VI, ya. España vendió armas a Marruecos por 7,5 millones entre 2022 y junio de 2023. Eh, ¿Has visto la película El señor de la guerra? Ya sabes quién trafica con armas. Uff. Pues esa, es, esa, es, esa es bastante vieja, ¿no? Esa película. Me suena muchísimo. Me suena muchísimo, pero no sé, no sé, no sé, no caigo ahora mismo. No caigo ahora mismo. Vamos a ver este. Este. Esta noticia de la agencia EF sobre el piloto ruso que nos comentaba. Pedro Sánchez, ¿qué posición tiene con Rusia? Se supone que el, el, el socialismo ahora mismo son de los que han hecho. Bueno, eh, no nos olvidemos que Pedro Sánchez lleva gobernando más de 10 años ahora mismo. Eh, esta es su tercera legislatura, ¿vale? O sea, cuatro, seis, pues eso, va a hacer 10 años. Con esta legislatura va a hacer 10 años gobernando. Entonces, eh, ¿la posición que tiene con Rusia? Pues eh, son los que han promovido. Toda la, todo lo, eh, todas las restricciones hacia Rusia con el tema monetario. ¿Se puede separar su posición antes y después de la guerra? Complicado. Complicado, porque es que antes de ser presidente no era nadie. Este llegó al PSOE, o sea, lleva muchos años en el PSOE, pero realmente le, le eh, fue tenía zapatero de padrino. Por eso es que ha llegado a donde está, porque si no no incluso se hablaba en, en su día cuando, cuando se hicieron las primarias que está la, la andaluza le iba a ganar, pero le hicieron la le hicieron la cama a la andaluza y al final ganó él. Pero este no era nadie, este no era nadie. Entonces no no sabría, no sabría decirte Paula que realmente cuál sería la posición de Pedro Sánchez, solo sé Todas las eh, eh, normas que ha seguido con la Unión Europea, porque no nos olvidemos que muchas de las políticas eh, eh, que tienen que seguir con el resto de los países eh, los dicta la Unión Europea. Ni siquiera Pedro Sánchez puede tomar esas decisiones.
3: La muerte de un hombre asesinado a tiros en la entrada de esta urbanización de Villa Joyosa, Alicante, parecía un ajuste de cuentas. Una semana después, fuentes próximas a la investigación han confirmado la identidad de la víctima. Se trata de Maxim Kuzminov, el piloto ruso que desertó en agosto de 2023 para entregarse al ejército ucraniano con el helicóptero que pilotaba. El crimen coincide con los detalles entregados por la inteligencia militar ucraniana. Kuzminov recibió media docena de disparos cuando se encontraba en la rampa del garaje de la urbanización La Cala. El coche fue encontrado más tarde calcinado en una localidad vecina. La deserción del ruso se dio a conocer en septiembre del año pasado. El piloto tenía entonces 28 años. Fue contactado por la inteligencia militar enemiga que le ofreció pasarse al lado ucraniano a cambio de dinero y protección. En Rusia, Kuzminov fue acusado de traición y los familiares de sus dos compañeros que fueron asesinados tras el aterrizaje en Ucrania Pidieron que pagara con su vida por lo que hizo.
0: Ahí está. Esa es eh, la Rusia en, 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 en todo su esplendor. Rusia en todo su esplendor. Así es. Así es. No hay más. No, o sea, si alguien... Ay, qué manía del... Del autoplay. Eh, si alguien busca a Rusia y su modus operandum en cualquier sitio, este es su modus operandum, ¿no? Recordad que eh, en Albania ha amanecido muerto también hace unos días atrás y que su cuerpo sigue sin ser entregado a la viuda. Entonces, bueno, matando por toda Europa y nadie les para los pies. Exactamente, exactamente, ahí los tienes. Ahí los tienes a los rusos, los rusos son así, culturalmente no, es que es, es increíble, la cultura rusa eh, tiene un montón de adeptos por todos lados que se unen a estas mierdas. ¿eh? O sea, no esperemos un, un gran... Lo que quiero decir con esto es que no esperemos un, un, una intervención de película, ¿vale? Donde vemos a Putin reunido con cinco militares de élite camuflados, cruzando, saliendo de Rusia en avión con tres pasaportes diferentes, eh, cruzando y montándose en cuatro aviones diferentes para no ser detectados, para luego llegar a España. Y No, no, no. Estos son células durmientes que tienen por todo el mundo y que pueden ser activadas en cualquier momento. Los rusos trabajan así, igual que los árabes, igual que toda esa gente con estas eh, eh, con estas ideologías extremistas. O sea, no nos montemos una película, ¿vale? O sea, esto es, son células durmientes, esto le han mandado un mensaje a alguien que ya vive aquí en España y le han dicho, eh, mira, tarea nueva, ¿no? Así como, como cuando te aparece el correo electrónico de Google por las mañanas en la que dice, hoy no tienes tareas pendientes. Pues estos, eh, sí, reciben notificaciones diciendo, tareas pendientes, asesinar a fulanito. Dale una botella de vodka y una K-47, exactamente. Exactamente. Así es, así es, así es. Entonces, lastimosamente, es así. Eh, más cositas, a ver. A ver, esto ya lo hemos visto, esto también. Vale, me gustaría ver este vídeo con vosotros, ¿vale? Han salido, no sé si sabéis quién es Yados, ¿vale? Eh, equipo de investigación... No lo, voy a poner, no lo voy a poner, simplemente os voy a mostrar el, el programa. Es este, Equipo de Investigación, con Gloria Serra. vale Pues han hecho un capítulo en el que se llama Yados, el hombre que odiaba que odiaba a los milioristas. Yados Fitness, ese mismo. Pues le han hecho un reportaje de unos 50 minutos, una hora, creo que dura este programa. Y parece ser que eh, porque... Nuestro querido amigo eh, eh, Antonio Gutiérrez eh, habla mucho sobre Yados, ¿vale? Eh, tiene un... Si alguien ha hecho realmente un equipo de investigación contra Yados, ha sido este hombre. O sea, yo me apostaría, no sé lo que va a hablar aquí, eh, se supone que equipo de investigación le denuncia, eh, le tira todos los vídeos que que posiblemente haya mencionado a equipo de investigación o que haya puesto algún clip o algo, no lo sé, no lo sé. Por eso lo quiero ver con vosotros, porque si tú te ves el historial de vídeos de este hombre hablando sobre llados yo creo que este ha hecho realmente un equipo de investigación mucho mejor que este. Y no lo he visto, ¿eh? Y no lo he visto, pero me ha puesto lo que quieras que está bastante mejor documentado que este. Pero, porque este no deja de ser muy sensacionalista cuando dan las cuando dan las, eh, los, los programas, ¿no? Entonces, habría que verlo, habría que verlo, pero no lo podemos ver porque no, no, no lo permite. Esto solamente lo podríamos ver de repente en stream, ¿vale? Tendría que cerrar directo en otros canales y eh, verlo solamente en stream. Pero sí, este es de, de Antonio Gutiérrez, sí lo podemos ver, ¿vale? Así que vamos a escuchar a ver por qué le han, eh, le han tirado los vídeos donde me imagino que mencionaba a, esta, a este programa. Vamos a escucharlo. Bueno,
6: pues resulta que yo hago el otro día una reacción, ya lo sabéis, a, al vídeo de... No en directo, ¿vale? De equipo de investigación de Yados, ¿vale? Eh, bueno, pues yo hago la, la reacción, la, eso fue por la noche, la reacción yo la hice al día siguiente y la subí 24 horas después de que ellos la publicasen. Y reaccionado desde un canal que no tiene nada que ver con La Sexta. Es más, creo que es un canal afiliado a Yados, o sea, aquel que lo subió. Bueno, pues resulta que a mí cogen este, este, esta gente, esta gentuza, ¿vale? Bueno, tiene otro nombre. Y a mí cogen y el vídeo me lo tiran, ¿ok? Me ponen derechos de autor y bla, bla, bla y me tiran el vídeo, ¿ok? Esto no me tendría que parecer mal en condiciones normales, ¿vale? Que me tiren el vídeo, no me importa. Es, es lícito. Pero me tiráis el vídeo sin tener un canal de YouTube. Porque no tenéis canal de YouTube, equipo de investigación, no tenéis canal. Sin publicar nada en el canal de YouTube de La Sexta. Y lo peor de todo y lo que bueno. más me molesta. Bueno. Habéis
0: publicado como siete veces... Antonio, Antonio, a ver, a ver. Eh, a ver, Antonio. O sea, no hace falta tener un canal de YouTube para ejercer los derechos de autor, ¿De acuerdo? Eh, estos derechos los derechos de autor en YouTube no se gestionan de un canal de YouTube hacia otro. O sea, no tienes que tener un canal de YouTube para que te desmoneticen o te... No. Estos son agencias de derechos de autor que tienen la herramienta de YouTube para bajar contenidos, ¿vale? Para tumbar contenidos. Esa es la respuesta real. Son agencias que gestionan los derechos de autor de cualquier persona. O sea, yo puedo estar asociado a esa agencia... Y esa agencia se encargaría de que cualquier contenido que me pertenezca te lo puedan tumbar a ti, aunque yo no tenga un canal de YouTube. ¿Vale? O sea, tú no puedes monetizar ningún contenido de otra persona. No lo puedes hacer. Entonces, no es necesario tener un canal de YouTube. Son agencias que se dedican a hacer eso. Por eso siempre son eh, Disney, Universal... Grandes agencias que gestionan derechos de autor esto. Entonces, la sexta estará metida en alguna agencia que le gestione los derechos de autor y es la agencia. O sea, si realmente entras en ese mensaje eh, eh, que te llega de, de, de cuando te tumban el, el vídeo, vas a ver que sale... Este contenido pertenece a la sexta, equipo de investigación, y abajo te sale la empresa que gestiona el derecho de autor.
6: ...siete vídeos diferentes mío en vuestro canal de... Que
0: te... eso sí, eso lo hablábamos ayer ¿eh? eso tiene razón, eso lo hablábamos ayer un montón de vídeos de él eh, y de cualquiera, ellos son así ellos te cogen el vídeo y lo publican en su televisión, pero claro, vete tú a tú no, no, no tienes eh, no existe la herramienta inversa en la que yo me pueda asociar y tirarles el derecho de autor a ellos directamente no, no pueden, además porque ellos están haciendo contenido en vivo no les puedes cortar el contenido en vivo y luego seguramente no lo van a subir a ningún sitio. Entonces se aprovechan de esa situación. Eh, cuando una persona fallece, ¿qué pasa con los datos que deja en sus redes sociales? ¿Quién se queda con ellos? Eh, existen, eh, por ejemplo, Facebook, ¿vale? Eh, tuvo muchos problemas con esto en Estados Unidos y hace ya nueve, diez años atrás eh, tuvieron que hacer una función dentro de Facebook en lo cual puedes poner a la persona, a una segunda persona responsable de tu cuenta, la cual solo va a poder tener acceso cuando se demuestre tu fallecimiento. O sea, muchas redes sociales a través de las nuevas normativas van a tener que implementar algo parecido a eso. Ya Facebook lo tiene. Eso es. Eso es. Facebook tiene eso. Aloja, Mónica, bienvenida. Rubén, bienvenido también. Ha acabado el partido ya, ¿no? Por lo que veo. Ha acabado el partido ya, ¿no? Seguramente, seguramente ha acabado el partido ya. Ahora es cuando viene la gente, una hora y media después. Pero bueno, aquí, aquí os estábamos esperando. Aquí os estábamos esperando. <risa> eh, entonces Facebook ya tiene esa opción y e imagino que muchas redes sociales terminarán implementando esa opción porque sí. Alguien tiene que alguien tiene que hacerse responsable de eso.
6: Tenéis la sexta. Siete vídeos contados. Siete. Me habéis llamado hasta cinco veces para. El Reportaje de equipo de investigación hallados que ha sido una una mierda. Siete, o sea,
0: cinco, yo no lo he visto, eh, pero seguramente ha sido una mierda.
6: Buscando información de hallados que no os di porque no os di cinco veces. Así que aquí está la, el mercado. Ahora estoy pensando yo si denunciaros a vosotros.
0: Claro, vale.
6: Porque de normal es otro youtuber o o por ejemplo si este vídeo lo tuvieran ellos publicado en YouTube. En un canal de la sexta, de la sexta, o de o de, de equipo de investigación, y digo, bueno, es normal, es su contenido y. Pero, cabrones, si habéis cogido siete vídeos míos y lo habéis publicado en la sexta en el programa de, de Por la Mañana, del presentador Pelón, ¿qué me estáis contando? Siete vídeos contados que no han sido ni uno ni dos, y no me no habéis tenido permiso ni una vez.
0: Así es. Señores, voy a sortear
6: 500 pavos. ¿Cómo?
0: ¿Haciendo una compra en Antonio, con mi código de descuento an 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 Haciendo Antonio. De lo que sea. Antonio, ¿qué pasa? ¿Estos anuncios así de repente? O sea, ¿pero qué he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo para estos anuncios así? No lo, no lo voy a poner, Antonio. Ahora te jodes
6: visión ni una vez, pero sí para llamarme, para hacerle un reportaje a equipo de investigación, o sea, de equipo de investigación Hallados, que ha sido una mierda, no había descubierto nada, ha sido el peor reportaje de...
0: Ah, que es un sorteo, no sé, ¿no, sé. ¿No es su código de, de Procis? Yo creo que era su código de Procis, ¿no? Venga, vamos a ponerlo, a ver, Antonio, venga. No, el chaval está adelgazando, ¿eh? Está haciendo un reto como el que estoy haciendo yo y el chaval está adelgazando. ¿eh? No y no
6: me pedido permiso ni una vez. Señores, voy a sortear 500 pagos. ¿Cómo? Haciendo una compra en Profit con mi código de descuento. Ya ¿Tú? ves. Había
0: gato encerrado. Había gato encerrado.
6: En productos y 200 en cash. Aprovechate, ya te he dicho cómo se hace, en el enlace tiene aquí abajo y ya me voy a comer. Vale. Ni una vez habéis pedido permiso para poner un vídeo mío en televisión. Ni una vez. Pero sí para llamarme para hacerle un reportaje a equipo de investigación. O sea, de equipo de investigación hallados, que ha sido una mierda. No habéis descubierto nada. Ha sido el peor reportaje de...
0: Lo decía antes, ¿eh? Y yo no lo he visto, ¿eh? No lo he visto, pero me imagino que este ha dado mucha más información en su canal sobre hallados que lo que han podido hacer en equipo de investigación en 40 minutos.
6: Tramado, buscando. El peor de la historia que ha salido en la televisión. No ha habido nada peor, más horrible que el vuestro. Y encima tenéis los huevos de tirarme un vídeo sin tener ni un canal de YouTube, que no lo entiendo. O sea, lo
0: que me, bueno, me parece es ya...
6: que me tiren el vídeo es que han cogido siete vídeos míos en siete días diferentes y han hecho un programa... Y mi contenido cabe ahí y yo no les he dicho nunca nada y sin pedirme permiso, ¿no?
0: Es que no vas a hacer nada. El problema es, el, es lo que comentábamos ayer. No vas a hacer nada. Son muy grandes. O sea, si realmente tú te… O sea, esto, esto complementando un poco lo que hablábamos ayer, esto de repente los creadores de contenido que estamos fuera de la televisión deberíamos unirnos y crear realmente un sindicato o lo que sea que haya que crear para hacer estas mierdas que tengamos una serie de abogados y que paguemos una cuota o lo que sea y que podamos ir contra las televisiones de la misma manera en la que ellos vienen contra nosotros. Y más ahora con la, con la ley de, la, de los influencers, ¿no? Esa ley que si tienes arriba más de, de 100.000 suscriptores eh, vas a tener que pasar por el aro en muchas cosas. Así como está haciendo él ahora mismo, que se tiene que esto es un vídeo en YouTube. no es o sea, es el Esto es grabado en vivo, él hace... El, eh, el contenido lo hace exactamente igual que yo, lo hacemos todo en vivo y luego hacemos clips y cortamos vídeos y lo subimos a YouTube, ¿no? Entonces, y te das cuenta cómo las eh, eh, las, las palabrotas las tiene, que, las tiene que cortar, porque este ya está a un nivel, está en 418.000 suscriptores, o sea, este ya está en un nivel en el que el gobierno puede venir y multarte, ¿vale? Con la nueva ley del influencer y de los creadores de contenido. Ya estás, o sea, dentro de esos 100.000 suscriptores, arriba de 100.000 suscriptores, ya tienes que cumplir ciertos requisitos que no... Que, que es como lo de la televisión, en la televisión no se puede decir palabrotas, pues esto es lo mismo.
6: Es que, es que... ¡Me da una puta rabia! Y luego las llamaditas cinco veces que tengo dos o tres números de diferentes. Personitas de que, 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 que trabajan ahí en la es que, es que es increíble. Es que estoy indignadísimo.
0: Atención, ¿eh? Atención, ¿eh? Dice mi querida amiga Mónica, después de no haberse pasado por aquí semanas, por no decir un mes, que a ella no le parece mal la ley. Si el problema no es la ley, el problema es quién ejecuta la ley, ¿vale? Lo he explicado muchas veces el tema de la ley. Lo voy a volver a explicar para que quede claro para todo el mundo, ¿vale? La ley de los influencers no es una ley como tal, sino que es una regulación. Por ende, no hay un juez quien vaya a ejecutar esa ley, ¿de acuerdo? Las leyes las ejecutan los jueces, las regulaciones las ejecutan los políticos. vale. Entonces, la gente suele utilizar mucho la ley de los influencers, pero no es una ley. ¿Vale? Eso lo tenemos que dejar claro para poder seguir explicando cómo funciona el tema. Es una regulación a los influencers. vale. Hay muchos influencers haciendo publicidad encubierta y eso está mal. Claro, eso lo explicaba yo ayer. Si hubieras venido ayer, te hubieras enterado. Pero no estabas aquí ayer. No estabas. Eso lo explicaba yo ayer y ahí tienes toda la razón. Y eso es uno de los grandes problemas que, eh, que dije ayer y es que nos teníamos, y, y nos incluimos en eso, Mónica, nos teníamos que haber autorregulado hace mucho tiempo. No tenían que venir ellos a regularnos. ¿Vale? tendríamos que eh, autorregularnos hace mucho tiempo. Entonces, sí. Esa es una de las cosas que a mí me parece bien de la regulación de los influencers. Que toda persona que haga un, una publicidad diga que esto es publicidad. O sea, sobre todo cuando es pagada. ¿Vale? Porque yo puedo hacer publicidad que me han regalado el producto para hacer publicidad, pero no me han pagado para hacerla. Que es muy diferente. Y la gran mayoría, fuera de los influencers grandes... Todos los demás, lo único que reciben es el producto y lo sabéis muy bien. Sabéis muy bien. Todos los influencers que andamos en un nivel medio bajo, no, 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 no es público igual, no es público igual, no, 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 no hay un contrato de por medio, no hay un cambio monetario, es un cambio en especies y la publicidad es cambio monetario, ¿de acuerdo? No, 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 no es público igual. No está categorizado igual, Mónica. No, 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 no. no. Es una reacción a un producto. No hay un contrato de por medio. Lo único que hay es un. Yo te mando el producto y tú lo pruebas. Es así. O sea, no hay, no hay nada. Yo tengo que hacer una. ¿De quién? ¿Nos puedes decir? ¿Quién te ha contactado? ¿Quién es ese? Es el loco. ¿Quién es ese loco que ha tomado esa decisión? ¿Quién es? Lo veremos, lo veremos. No, no, no cuentes nada, no cuentes nada. No hay que contar esas cosas. Entonces, eh, el, el problema es que esto es una regulación. Es una regulación que va a regular, o sea, que va, que va a poner a un grupo de personas que no dejan de ser políticos a tomar las decisiones de qué es correcto y qué no es correcto. Ese es el problema. Que... Eh, ¿influencers arriba de 100.000 no puedan decir palabrotas? Pues eso lo teníamos que haber regulado nosotros ya desde hace mucho tiempo. Está claro. ¿Yo por qué eh, suelo hacer los programas después de las 9 de la noche? Porque sé que después de las 9 de la noche no debería haber menores de edad, aunque la hora real es después de las 10. La regulación de las televisiones es después de las 10. Eh, no arriba de 100.000 ni nada. Estoy hablando... O sea. Dios mío, de verdad, es que eh, me cuesta mucho hablar contigo, Mónica. De verdad, yo no sé si lo haces adrede o, o, o como, o sea, yo me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo. No sé si lo haces adrede o qué, pero no no logro, no logro, o sea, no es que no, el mundo no funciona así, o sea, el mundo no funciona así. El mundo funciona poniendo normas y las normas hay que ponerlas. No es que nadie. No, es que nadie que salga en internet debería decir palabrotas. No, olvídate, olvídate, por favor, Mónica. O sea, seamos serios. O sea, no, no se puede ir por la vida prohibiendo de esa manera. No se puede ir por la vida prohibiendo de esa manera. ¿Vale? O sea, el, la Inquisición ya pasó. ¿De acuerdo? O sea, no, no, no. O sea, las cosas, todas las leyes tienen una manera de ser. No, está prohibido respirar. Está prohibido decir palabrotas. No se puede hacer una ley diciendo está prohibido decir palabrotas porque estás en contra de mi libertad de expresión. Tú tienes que darme a mí una explicación de por qué yo no puedo decir palabrotas. ¿Y por qué yo no las puedo decir? Porque tengo un alcance mediático superior a la media que puede hacer que influencie mi opinión sobre las personas. Por eso es que no puedo decir palabrotas. No porque estén maldichas las palabrotas. No, 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 no. Eso está dentro de mi libertad de expresión. ¿Vale? Tu libertad termina donde empieza la mía. No, esos son los derechos. La libertad no. <ríe> Perdona, no confundas el hambre con las ganas de comer. <ríe> no, 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 no. Mi libertad no termina donde empieza la tuya. Tú eres libre de hacer lo que a ti te dé la gana. Y yo soy libre de hacer lo que a mí me dé la gana. Lo que yo no soy libre es de acabar con tu vida. Eso no es libertad. Eso es un asesinato en toda regla. ¿Vale? O sea, yo no tengo el derecho de acabar con tu vida. Pero sí tengo la libertad de vivir mi vida como a mí me dé la gana. No confundas el hambre con las ganas de comer. Mónica, por favor, ¿eh? Espera, que nos hemos quedado sin música. O sea, no confundamos el hambre con las ganas de comer. No tiene nada que ver. Entonces, yo entiendo que arriba de 100.000 tú me digas, no puedes decir palabrotas porque tienes un nivel de influenciar a la masa superior a la media entonces todos los demás podemos hacer lo que nos dé la gana cuando yo llegue a los 100.000 y tenga que estar en esa lista entonces pensaré qué tipo de contenido hago pero mientras tanto yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión y tú tienes la libertad de quedarte o irte nadie te está obligando a estar aquí escuchándome eso es lo que tienen las redes sociales que eso es una de las cosas por la que una cosa es libertad y otra es libertinaje bueno, eso es muy religioso también. Eso pudiéramos analizarlo. Realmente, ¿de dónde viene la palabra libertinaje? Eso viene de Sodoma y Gomorra y se ha transgiversado por completo lo que es el libertinaje. O sea, se utiliza de una manera que hoy, dentro de la sociedad actual, es imposible que eso pueda existir como tal. ¿De acuerdo? Estamos hablando de anarquía pura y dura y eso en la sociedad de hoy no es funcional. Tendrías que irte al monte a vivir tú solo entonces ahí vives el libertinaje que a ti te dé la gana. vale. Eso es una frase religiosa de hace muchos años que salió de Sodoma y Gomorra y que se utilizó para explicar qué era lo que sucedía en Sodoma y Gomorra dentro de esa cultura y dentro de esa sociedad de esa época en el 500 a.C. o en el 2000 a.C. No me acuerdo cuándo fue. ¿De acuerdo? O sea, no tiene nada que ver. O sea, no... No, no me saquéis aquí frases hechas porque no tienen ningún sentido en el contexto en el que vivimos hoy. Hoy, el contexto en el que vivimos hoy, lo más cerca al libertinaje son las comunas hippies. Y con eso te lo digo todo, ¿vale? Lo más cercano al libertinaje que se puede a a asemejar a la palabra libertinaje como todo el mundo la conoce es una comuna hippie, no hay más. ¿Me echabas de menos? <risa> no sé, yo me lo estoy pensando... <risa> me estoy pensando que contestar <risa> ay Dios mío Dios mío entonces a lo que voy es eh, se te va a disparar la tensión felizmente no sufro de tensión eh. no sufro de tensión, sufro de calor me está dando calor ya uf, uf, me lo está poniendo difícil eh. me lo está poniendo difícil pero como sabes tengo contestación para todo uf. uf. Entonces, el, el tema es ese, no vale prohibir por prohibir. Tú tienes que dar una explicación a las, a las personas eh, de qué les vas a prohibir. No, no vivimos en una inquisición ni en una dictadura. Tú simplemente eh, tienes que, que explicarle a la gente. Y para explicarle a la gente tienes que poner unos baremos, una manera de medir. Tienes que decir, pues bueno, vale... Entiendo que no se puede prohibir porque va en contra de otra ley. O sea, tú no puedes hacer una ley que automáticamente anule a, las, a, a otra. Entonces tú no me puedes prohibir a mí hablar con palabrotas porque primero las palabrotas vienen en el diccionario castellano. ¿vale? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua vienen todas las palabrotas que yo puedo utilizar aquí vienen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Que son malsonantes, están malditos... Son malsonantes, no maldichas, porque están bien, como decía mi abuelo, no están maldichas sino están maldecidas, ¿no? Es, 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 es así, que hay que usarlas en un... Se pueden utilizar, pero hay que usarlas en un contexto que dentro de los que vivimos en una sociedad deberíamos respetar y no se debe hablar delante de menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues también estamos completamente de acuerdo. Por eso es que las televisiones a partir de las 10 de la noche pueden poner contenido... Como cuando en nuestra época, y lo decía ayer Mónica, y te acordarás tú, estaban los dos rombitos aquí arriba. Aquí arriba había dos rombitos. ¿Te acuerdas, no? Cuando la, la programación de ese momento iba a tener contenido fuera de tono, había dos rombitos ahí. O había uno, había dos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo súper Sí, por eso lo digo, o sea, que estás en tu derecho y yo entiendo que... Por eso te digo que como influencer como influencer, arriba de 100.000 suscriptores, que, que han puesto 100.000, pero podían haber puesto 50, porque eso al fin y al cabo lo ha decidido una persona que se acaba de levantar de la cama, ha puesto el pie izquierdo en el suelo y ha dicho eh, 100.000. Ya está. Porque ni siquiera han analizado nada, porque eh, eh, hablaba el Chocas el otro día sobre ese tema y realmente hay muy poca gente, muy poca gente eh, que, que haya que, que realmente se vea afectada por este tema eh, por la cantidad de suscriptores que pueda tener. Eh, Susana, ¿qué tal? Bienvenida, no te había visto. Eh, Los que se pelean, se aman... Sí, eso es la verdad. Es, es, la verdad, es lo que consigue Mónica. Es el, es el, es el sentimiento que consigue Mónica eh, cada vez que viene aquí. Amor, eso es, eso es. Eh, sale el día 8 de marzo y explica eso. <risas> si tienes huevos, te falta poner. Si tienes huevos, el 8 de marzo sal y explica todo lo que estás diciendo. A ver si tienes huevos, Javi. ¿Eh? Tan valiente que se te ve ahí detrás de la cámara. Vete <risa> el 8 de marzo e intenta explicar eso. <risa> eh, era cuando hacían guarreridas españolas, exactamente. Eh, Tú no has visto a un granaíno cabreado y maldiciendo. Ya. <risa> Dios mío. Venga, vamos a seguir escuchando a este, a, a Antonio. De, de verdad, no. Por, lo, lo primero que voy a decir,
6: o sea, si ido viendo alguno de la sexta, ¿cómo se os ocurra coger un vídeo mío? Preparados,
0: preparados. No podéis hacer nada. Preparados. No puedes ¿Eh? hacer nada, Antonio.
6: Preparados, eso ya, ya os lo digo. ya, O sea, no cogéis ni un vídeo mío nunca más. Lo tenéis prohibido, ¿vale? No cogáis ni uno más. Que es que me han dicho, que no sé si será verdad, ya me lo creo, que hasta me cogisteis el otro día un vídeo, el vídeo del hotel, en el que salía yo en el hotel. Hasta ese me cogieron, compis. Hasta ese, ¿sabes? Me cogieron. Tócate los huevos. Hace cuatro días que me cogieron un vídeo. El del hotel. Es que, me, es que cuatro días que me cogieron un vídeo. Es que manda huevos, loco. O sea, ellos me cogen un vídeo a mí. Y a mí me, me tiran el vídeo. No, es, que es increíble. Sin tener un puto canal de YouTube. que no tienen nada en
0: YouTube. Nah, eh, Antonio, eh, ya te lo he explicado. ¿vale? No tengas quilles ahí. Eh, mm. Si esto es todo lo que vas a decir en 16 minutos, eh, no no tienes no, no estás entendiendo cómo funciona esto. Lo siento, entiendo que eres nuevo en YouTube y no sabes cómo funcionan los strikes y que te quiten los videos y cosas de esas. Entiendo que no lo sepas, pero infórmate la próxima vez y ya está, porque está claro que no, no entiendes, que no hace falta tener un canal de YouTube. He
6: pasado literalmente, que quiero repetirme, siete vídeos míos diferentes en... De, porque tengo, yo tengo, señores, que eso no es muy, es muy difícil, tengo el parte técnico del coche del padre de IADOS. De eso es legal, está ahí.
0: A ver, a ver, a ver. ver.
6: Laborar o no con ellos, ¿vale? Pero me cogen mi contenido y a mí me hacen a ver como que yo les he robado el suyo sin tener un triste canal en YouTube. No,
0: no es me... que no la ha hecho la sexta. Es que no, no entiende cómo funciona eh, la reclamación de contenido. No es directamente la sexta quien te reclama el <risa> contenido. Es una, vuelvo y repito, es una asociación, es una empresa que se encarga es que no sé si os lo puedo enseñar. A ver. No sé. Yo tengo una reclamación. No sé si seguirá ahí. Eh, a ver. Canal, YouTube Studio. ¿Ves? Infracciones del canal. Aquí arriba dice: Infracciones del canal. Falta por incumplimiento de las normas de la comunidad activas. Pero yo borré el vídeo. Entonces, eh, no sale. No sale. ¿Ves? Contenido no disponible porque yo borré el vídeo. ¿Vale? tomar medidas eh, advertencia, canal eh, volver a las faltas no, es que no sé si tengo alguna a ver, eh, tengo que tener algún vídeo eh, sobre todo en los directos con derechos de autor a ver, estamos aquí derechos de autor, mira, por ejemplo este es de ayer, ¿vale? con derechos de autor a ver qué dice aquí, derechos de autor no afectado eh, reclamación de content ID relacionada con tu vídeo no afecta a tu canal Contenido encontrado, vale, esto es de, él, de cuando pusimos la canción ayer de Los estudis A ver si relacionar eh, acción, impugnar. A ver si yo le digo impugnar. No, es que no, no. Es que como dice, sin impacto. Mira, 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 aquí está, ¿eh? Titulares de los derechos de autor, UMG, WMG, en nombre de Emi, ¿vale? O sea, en nombre de Emi. Emi... Es la discográfica de esta canción, de, de eh, I Wanna Be Your Dog, de los Estullis, ¿vale? Pero la reclamación la hace UMG, WMG. Si nos vamos a UMG, a ver si encontramos algo. UMG, eh, derechos de autor. Universal Production Music, ¿vale? U ¿Serán estos? UMG, Universal, no. Universal Music Group. Universal Music Group, ¿ves? Es Universal Music Group, ¿vale? No es eh, directamente eh, la discográfica, sino que es eh, la asociación donde están registrados todos estos derechos. Y estos de dependen de Universal, ¿no? Es lo que ha sucedido también, eh, Mónica, me decías tú la mía el otro día con TikTok, ¿no? Que los de Universal, todo lo de Universal en TikTok lo han, lo han retirado. ¿Te acuerdas que me lo comentabas el otro día, no? Exacto vale Pues eso es. Entonces, si él se fija en el vídeo, va a ver que es una asociación, es un grupo, ¿vale? Una unión de, eh, de, de gente que gestiona derechos de autor. En este caso ha, sido, ha coincidido que es Universal, pero en nombre de la discográfica que es EMI. Entonces, EMI está dentro de esta asociación de Universal y es Universal quien gestiona los derechos de autor. Vamos a ver si vemos otro. Este es el mismo de ayer. Yo... Tengo un montón, porque ya sabéis que yo pongo de todo. Este, por ejemplo, también tiene derechos de autor del día 12, ¿vale? Sin impacto también, ¿ves? Por ejemplo, esto es también de Tu Glory, Thomas eh, Bergensen, no sé qué será esto, una canción, aquí sale en la música, entonces tiene que ser alguna canción en algún vídeo al que hemos reaccionado, sabéis que le ponen canciones de fondo y salta el copyright. Dice que no tiene impacto, ¿vale? O sea, que no genera ningún impacto en el vídeo, entonces, pero aquí te dice... Esto pertenece a Orpheum, Exacorp, LTD, que son los que gestionan. El titular de los derechos de autor es Orpheum, Exacorp, LTD, en nombre de Chu Steps from LLC. O sea, Chu Estef, Fronghel, LLC son los dueños de los derechos de autor de esta canción, pero quien gestiona el derecho de autor en YouTube es Orpheum. Orpheum, Exacorp, LTD, no tiene un canal de YouTube. O sea, no es necesario que tenga un canal de YouTube para ejercer los derechos de autor, ¿vale? Todas las agencias de derechos de autor que gestionan derechos de autor tienen una herramienta exclusiva de eh, YouTube, que YouTube les da esa herramienta en la cual les llega una notificación en el momento que el algoritmo detecta. Y ellos deciden, a través de esa aplicación exclusiva que tienen ellos, eh, en los grandes influencers también lo tienen. O sea, eh, eh, a mí me han tirado... Eh, a mí me han tirado directos en YouTube, en vivo y en directo. Me lo han tirado porque el algoritmo ha detectado que estábamos viendo un vídeo y esa persona automáticamente ha clicado y ha dicho tirar directo. Y te, te, te lo cierran el directo, sí. directamente. Directamente, a través de esa herramienta. ¿De acuerdo? Chicos, me voy a dormir. Vale. Venga, caliéntame la camita un poquito, amor mío. Ahora voy. Entonces, eh, eso es lo que Antonio no entiende. Esa es la parte que Antonio no entiende y está molesto porque no entiende esa parte. Vamos a ir a unos un poquito más... Es que no tengo ninguno en amarillo ahora mismo. No tengo ninguno en amarillo. A ver. Estos son directos. y si nos vamos a los vídeos... No sé si tendré alguno en amarillo ahora mismo. Este derechos de autor de Iker Jiménez. A ver, ver detalles... Sin impacto también, es una canción. Y lo mismo, la canción es de Pink Floyd y en nombre de Columbia Legacy. ¿Vale? O sea, eso es lo que no entiende Antonio y por eso le pierde la cabeza ahora mismo eh, saber qué es lo que... Aquí hay otro, no afectado. Es que yo la gran mayoría están sin afectar. Pero ves, aquí está otra vez Universal Music Group y en nombre de Universal Music Australia Pty Ltd. Vale, eso es lo que pasa. Entonces, Antonio, eh, ya te lo he explicado. Lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Ya te lo he explicado, no, Antonio. Entiendo. Ya te lo he ya, explicado. Ahora que
6: estamos, voy a decir por qué me llamaron.
0: Ya te lo he me explicado.
6: para que le dijera de, qué, de dónde eran coche, los coches alquilados. Me llamaron de. Porque tengo, yo tengo, señores, que eso no es muy, muy difícil. Tengo el parte técnico del coche del padre de IADOS. Eso es legal, está ahí. ¿Vale? Tengo lo, los leasing que tiene ya dos cogidos de coches. Tengo... O sea, todas estas cosas eh, me, me, las, me las han pedido, ¿vale? Me las habían pedido. No se las he dado en ningún momento. ¿Vale? Me pidieron gente para que hablase... No. O sea, yo no le di ninguna información. Y ahora me cogen... O sea, no le di ninguna información, claro, porque no, no tengo por qué dar nada. Dar nada claro Ellos no, me, me decían a mí, no, si... Le tenemos cogido ya, sabemos que los coches no son alquilados, nosotros
0: ya
6: lo tenemos, eh, tenemos de quién
0: son los coches. Son unos faltaba los de la sexta, ¿eh? por eso digo que este ha hecho mejor trabajo que la sexta. Echadle un, um, un vistazo a los vídeos que tiene hablando de Yados y os daréis cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde? Tiene mucha gente que le manda información también, ¿eh? no solamente lo ha hecho él, sino que tiene un séquito de, de seguidores que también le hacen parte del trabajo. A ver cuándo me sale a mí algún, algún seguidor así que me quiera ayudar con el trabajo. A ver cuándo me sale alguno así. ¿Dónde
6: están? No, si están? si yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo para que veáis la clase de gente que hay en ese canal de televisión. Así es. Y ese canal de televisión lo que es. ¿Para que la sexta. Veáis. Así está el percar, amigos. El dinero de ese vídeo, por supuesto que no lo es... Eh, lo he quitado, o sea, quiero decir eh, yo he cogido el, mi, mi vídeo y automáticamente lo pongo en privado, porque si no lo cobro yo no lo va a cobrar ni Jesucristo, nadie pero fijaros si son inútiles, ni siquiera se han ido a sacar de dónde son los coches, de dónde, ni nada han ido, han ido al, al... a, a lo fácil concesionario, de todos los concesionarios donde ha cogido coches, sellados fijaros si son inútiles tío, fijaros si son inútiles a uno solo, no saben ni siquiera que el coche que tiene, el otro día que el, el BMW que sacó es del papá es del papá, no sabía, no lo dijeron en el vídeo, que era un leasing del papá. El coche es del papá, no es de llados, ni siquiera eso. Eso es lo que, se, lo, que lo, es lo que se esfuerza, este, el periodismo español que tenemos aquí, ¿eh?
0: Lo bueno. Que A ver, algún día hablaremos de, del, del fenómeno llados. incluso podemos eh, eh, ver este, este reportaje de, de algún domingo. Podemos hacer un domingo de esos de aguacate sin hueso por la mañana… Y, y hablar del fenómeno Yados. Está claro que el fenómeno Yados está haciendo algo de pupita a la gente porque vende algo, vende mucho humo, ¿vale? Eh, hace, o sea, él en ningún momento está estafando a nadie, ¿vale? Solamente que la gente es muy ingenua a la hora de contratar esos servicios o de pagar por trabajar, porque prácticamente es un, es, no es una estafa piramidal, pero tú pagas una membresía para pertenecer a un grupo en el que luego tú tienes que vender los cursos de él para tú ganarte un 30% sobre esos, sobre esos cursos, ¿no? Eso, eso y Herbalife están muy cerca de cómo funciona. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que él vende una imagen de millonario y, claro, esto, esto hay que... Esto también hay que, hay que ponerlo muy, muy en contexto, ¿vale? Eh, Yados fuera de, si es de familia rica, como ya lo han dicho aquí eh, Antonio muchas veces en, sus, en su canal y en sus vídeos, eh, fuera de todo eso, él se ha criado en Estados Unidos, ¿de acuerdo? En Estados Unidos las cosas funcionan completamente diferente a como las vemos nosotros aquí en Europa. Aquí la idea, y yo lo comparo mucho con Panamá, porque en Panamá prácticamente se vive exactamente igual, la idea de comprar un piso, por ejemplo, ¿vale? Esa idea que te, que te inculcan desde muy pequeñito a que tú te sientas realizado el día que tú puedas tener el, el, el comprarte un piso, eso en Estados Unidos o incluso en Panamá no funciona de esa manera, ¿vale? No existe eso. Entonces, que Yados, todos los coches que tenga, sean leasing o sean alquilados, es una manera en la que la gente millonaria y la gente con mucho dinero vive. no se El que se compra un Lambo, o sea, el que realmente se compra un Lambo es porque no entiende cómo funciona el dinero. ¿Vale? O sea, realmente la persona que coge de su dinero de su banco y se va a Lamborghini y le dice: Toma, 250.000 como estos, quiero uno rojo eh, mañana mismo. No sabe cómo funciona el dinero. ¿Vale? Entonces, esa parte, esa crítica que se le hace a Yados, no está, no está bien dirigida, no está entendida del todo. ¿Me explico? Porque alquilar coches y hacer leasings es la manera en la que lo hacen los millonarios. ¿De acuerdo? Los millonarios no compran un coche. ¿Vale? Y si lo compran, eh, eh, al final lo usan y lo... O sea, no sé si me explico. No es una manera de, hacer, de generar dinero. Yo lo alquilo. O sea, ¿tú te, te imaginas que tú te compras un Lambo de 250.000 euros como ha pasado aquí, le pasó a, a, a muchos eh, influencers millonarios te compras un Lambo de 250.000 euros y a las dos semanas de repente lo estrellas. ¿Qué haces con esos 250.000 euros? En cambio, alquilar ese mismo Lambo esas mismas dos semanas antes de estrellarte te cuesta menos de la mitad. ¿Me explico? Entonces, es una crítica un poco débil, es un poco débil esa crítica. No funciona, los millonarios, la gente que tiene mucho dinero no funciona de la misma manera de los que eh, venimos de una pobreza y terminamos consiguiendo esas, esas cantidades, ¿no? Es, es como todos estos influencers que se compran coches millonarios y ¿y, y, 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 ¿y qué? ¿y qué?
6: Para que veáis la mugre que son No, ya lo digo Para mí ha perdido toda la credibilidad O sea, ya que cada vez que salgan Estamos viendo al narco de la droga Me voy a creer que es el típico chaval Que vende hachís eh, a 5 euros Exactamente Así es ya, ya no me voy a creer de ellos nada De verdad, lo digo en serio No me voy a creer de esa gente nada
0: si... Y tocamos el telefonillo Y nadie contesta ¿Qué estarán ocultando?
6: Y Es un peligro para la sociedad. No lo conocen de nada,
0: no saben quién. Os acordáis, estaba, eh, estaba web creativo conmigo el día que fuimos a comprar los iPhone y no nos dejaban grabar dentro de la Apple Store y, y, y hice así una imitación de Gloria Serra igual. ¿Qué estarán ocultando? ¿Por qué no nos dejan grabar? <risa> Muy gracioso, muy gracioso Nada, no tienen nada Pura especulación Especular,
6: especular, na nada que Cero credibilidad o sea, Yo lo que os digo es que no os creáis Nada más de ese programa No tiene credibilidad ninguna Y más vale que no me llaméis Más vale que no me llaméis Ya os lo digo Porque me voy a armear y decir En él en el, en el, o en la que me llame, pero mucho Y grabado todo Eso ya os lo digo, ¿eh? Todo lo que yo grabadito Ya lo sabéis Vamos. Más vale que no salga un, un, un vídeo mío. Un vídeo mío en la
0: sexta. Yo está lo he avisado, ¿eh? está lo he quemado, ¿eh? Está Vale,
6: que tengo unas ganas, vamos.
0: Está molesto, está molesto, Antonio. puedo. Van a sacar este. Este mismo clip lo sacan mañana en la sexta. ¿Te imaginas? Dice que no, que. Toma, te vamos a sacar este clip diciendo que no podemos sacar ningún clip tuyo. Puedo meteros manos si
6: quiero. Sí, que Si lo hacéis, claro, a partir de ahora.
0: Tirar, tirar. Verás que bien no lo vamos a pasar. No todos? puedes hacer nada. Verás que bien. Contra esa gente no puedes hacer nada. Vas a ir a perder dinero y fuerzas. Ya está. No
6: lo vamos a, pasar a bomba. Y yo voy a hacer el año con
0: vosotros. Esto, o como decía antes, o… Viloria, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. O nos unimos como influencers y creadores de contenido en alguna asociación fuera de las agencias que lo único que hacen es sacarle dinero también a la gente a los creadores de contenido, gestionándole las redes sociales y, y las cuentas para poder cobrar y todo lo demás. Fuera de esas agencias de influencers, no, crear realmente un sindicato o algo que, eh, con lo que la unión hace la fuerza. Es así. o sea En ese momento es así. Increíble, tío.
6: Increíble,
0: tío. In y esa es la parte más roja que vais a encontrar en mí, ¿eh? Que conste. Esa es la parte más roja que vais a encontrar.
6: ¡Una rabia, loco! También sacaron otro vídeo tuyo en Aruseros. Sí, no, en
0: ese programa me han sacado por lo menos
6: tres o cuatro, si no me confundo mal.
0: Aruceros es el del chico, el del hombre presentador que. <risa> ¿Te hace es? falta el sindicato come gambas? Pues hombre. <risa>
6: <risa> Está totalmente sin pelo, ¿no? Sí. Ahí me han sacado tres o cuatro. Y sin avisar, Tócate de los huevos, tío. Es increíble, tío. ¿Por qué evita la palabra calvo? Porque no quiero, porque yo con ese hombre no tengo nada en contra de él. Y lo mismo, si le digo calvo, se puede, se puede ofender el chat, el hombre. Porque yo, nada. Yo lo tengo ahora mismo, ahora mismo mi, mi movida es contra el programa entero, ¿vale? El canal. Increíble, el canal. Lo el canal. que no entiendo es cómo la gente puede ver, porque entiendo el entretenimiento, ¿vale? Vosotros veis un entretenimiento, ¿sabéis que es mentira Bueno, güey. Pero no sé por qué veis... Un, se ve un programa en televisión, televisiones financiadas que no pueden hablar de según qué cosas. Que el otro día, ¿quién fue el que sacó...? Eh, ¿Cómo se llama el abogado? El amigo de, de Roma Gallardo. Gracias, Nonplay y Gisbert. El otro día Gisbert sacó lo que invertía, cariño, Ayuso. En ah, sí. publicidad en youtubers. Lo que no salía a los youtubers que Ayuso había. ¿Sabes? Y Vox también.
0: Ayuso, págame. Ayuso. Págame, yo quiero aparecer en esa lista. Me da igual. Yo qué sé, 5.000 mil euritos al mes, una cosa así, Ayuso, págame, que yo hablo bien de ti.
6: Me encantaría saber cuánto
0: influencer hay, aparte de las televisiones. Y en
6: eso, y en eso, los influencers que habían cobrado ayudas, o sea, dinero, por promocionar esos partidos, y lo que decía. Pero luego, aparte, salían los presupuestos de las televisiones. Burradas, cariño. Burrada de cada partido, no del Estado español, de cada partido. O sea, de Vox, de, 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 de Podemos, de, 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 de todos.
0: Un El montón, Sol, un de, montón de ellos.
6: ¿Cómo podemos ver qué credibilidad de tiene una televisión, un canal, que miente, que, que nunca? si yo le doy dinero a, a, a ti, ¿cómo huevos vas a hablar mal de mí? Pensadlo. Por mucho mal que yo haga.
0: ¿con... Los vecinos tienen que estar contentos con Antonio, ¿no?
6: ¿Cómo cojones vais a hablar mal de mí? Nunca, nunca lo vais a hacer ¿Vale? Pues esto es Esta, De verdad, ay Dios mío Qué asco, eh, qué asco, tíos ¿eh? Qué asco, tío, de televisión ¿eh? Qué asco, de verdad Qué asco Equipo de investigación pone que me ha denunciado el vídeo. Vamos, lo voy, a hablar, lo voy a mirar de nuevo, para que no, para no,
0: para no, 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 no ser mentido. Ah, míralo, míralo, míralo.
6: Derecho de autor, detalles, equipo,
0: el propio equipo de. No, ¡Qué coño, lo voy a enseñar. Enseñalo, sí, sí, sí. enseñalo, lo, 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 lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver, Antonio, lo quiero ver, lo quiero ver, 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 ver enséñalo. ¿Qué coño? Mira, mira, mira a, ver, mira. a ver, a ver, a ver. Equipo de investigación me ha denunciado el vídeo. No, 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 no. Pero dale, pon el mouse aquí. Ay, 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 ay. A tres media, a tres media. a tres media... No es equipo de investigación, es A3 Media directamente. Pon, eh, aquí pone, hay que poner el, el mouse aquí encima, donde el vídeo no se puede ver ni monetizar. Ahí hay que ver realmente quién. A ver, si, a ver si le damos pausa ahí. ¿Qué coño? Mira, mira, mira. mira, quién me ha denunciado! ¡Equipo de Espera, vamos a... Estamos haciendo un equipo de investigación. Velocidad de reproducción 0,25. Venga, a ver. Tenemos que parar justo en el momento. Dios que... Dios. Voy a quitar el audio para que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pon, pon, pon. Pon el mouse ahí, Antonio. Ahí, 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 ahí. Titulares de los derechos de autor a tres media. Ahí está. ¿Vale? No ese equipo de investigación directamente, sino que son los titulares de los derechos de autor a tres medios. O sea, que a tres media tiene la herramienta de YouTube para poder tumbar contenido, aunque no tenga un canal de YouTube. O sea, A3 Media como tal no tiene un canal de YouTube. Equipo de investigación posiblemente tampoco tenga un canal de YouTube como tal. No es necesario tener un canal de YouTube, sino tener la herramienta de YouTube que te, eh, te ejecute esas... esas eh, te llega la notificación a través del algoritmo de, de YouTube, analiza tu vídeo, te llega, le llega la notificación a A3 Media, que son los que gestionan los derechos de autor de todo su contenido en A3 Media, y ya está. Y listo, no hay más. O sea, esto es lo que hay. O sea, te puedes poner como tú quieras. No hace falta tener un canal de YouTube para poder tumbar contenido a los demás. No hace falta.
6: Pues, tócate las pelotas. Porque lo entendería si tuviesen un canal.
0: Entonces dice, bueno, a ver, me estás... No hace falta. Contenido". No hace falta. Lo entiendo.
6: ¿Lo puedo entender? ¿En serio?
0: No hace falta. Pero
6: que el propio...
0: Tener en cuenta que ahora todo... O sea, esto lo pudiera... Pudiera entender este arrebato de Antonio si no existiera el, el video on demand, ¿vale? El VOD, el video on demand, que ya utilizan todas las televisiones. Todas las televisiones tienen una aplicación móvil donde tú accedes al video on demand, ¿vale? Y muchos de los programas, si, es, si el programa sale hoy, durante la siguiente semana lo tienes disponible gratuitamente. Pero una semana después... Ya es de pago. O sea, te tienes que suscribir para poder ver ese capítulo. Muchos programas funcionan así. Entonces, ese video on demand, si ellos te dejan ese contenido a ti eh, en tu canal de YouTube, ese video on demand que yo luego voy a monetizar a través de cualquier otra plataforma que no es YouTube, me estoy viendo perjudicado. Entonces, tienes que entender que ellos te tumben ese contenido. Está claro, yo lo entiendo que ellos tumben ese contenido. Es así. Es una reacción, salen muchos trozos muy grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, están en su derecho de hacerlo. Pero lo que no están en su derecho, como él es a lo único que tiene razón que está diciendo en este vídeo, es que cojan vídeos de él y los utilicen en su canal de televisión sin pedir ni siquiera permiso.
6: ¿Equipo de investigación se haya preocupado en denunciarme un vídeo
0: para matarlo?
6: ¿no me entendéis?
0: No, que no, es que... Lo que das a entender que la libertad de expresión no existe a no ser que la pagues. No, no, no. ¿Dónde he dicho yo eso? ¿Perdona? ¿Dónde he dicho yo eso? Tú tienes libertad de expresión. Yo puedo ver el, el equipo de investigación, lo puedo ver esta noche. O sea, si lo, imagínate que lo dieron ayer por la noche. Yo lo veo y vengo aquí y lo comento. Lo que no puedo es utilizar fragmentos del vídeo para, eh, eh, para para hacer yo contenido. Libertad de expresión de prensa. Eh, la libertad de expresión de prensa también tiene. Eh, es que tú ten en cuenta que. A ver, si él, no, si él realmente no monita. Mon, ellos pudieran. A ver, ahí tienes un poco de razón, ¿eh? Ahí tienes eh, bastante razón en lo que estás diciendo, ¿vale? Pero es el. Eh, cómo, cómo lo, ¿Con qué lo pudiera comparar? Por ejemplo. Eh, con el fútbol, ¿vale? Por ejemplo, el fútbol. Si el, el partido está sucediendo en vivo y en directo, nadie puede mostrar imágenes en el, en el telediario, por ejemplo. Tú estás, el partido que estaban dando hoy del Atlético de Madrid, que empezaba a las 9, y el telediario justo empezaba a las 9. Ellos a lo mucho que pueden hacer en el telediario es decir, pues el Atlético de Madrid va ganando 1 a 0 con quien sea que estuviera jugando. Pero no te pueden mostrar las imágenes de las últimas jugadas. Las imágenes de las últimas jugadas te los muestran después de que ellos han monetizado ese partido, que ese partido es pay-per-view. Como es pay-per-view, solamente se monetiza en el momento que el partido está sucediendo. En el momento que el partido finaliza, ya no es pay-per-view. Entonces pasa a ser de libre uso para... Y es donde la libertad de prensa puede hacer uso de esas imágenes. ¿Cómo libertad de prensa? Porque no lo vas a monetizar. claro no? porque no lo vas a monetizar, simplemente estás informando, estás haciendo un programa en el cual eh, eh, como eh, canal de televisión que es en vivo y en directo eh, vas a informar en tu telediario en el que en los últimos minutos del telediario son deportes pues en esa zona vas a mencionar y vas a mostrar imágenes de los últimos goles pero eso tú no lo estás monetizando primero, en los telediarios no hay anuncios ni antes ni después ¿de acuerdo? entonces eh, tú no lo estás monetizando como tal. Pero en un canal de YouTube yo sí lo puedo monetizar independientemente. Entonces siempre te van a tumbar ese vídeo. Porque el problema es la monetización. El problema es que tú te hagas, hagas dinero a costa del contenido de otro. A mí me han tirado muchas cosas sin poner la monetización. O sea, yo ahora mismo en, en YouTube no monetizo. Pero eh, existe una opción en la cual tú puedes poner si monetizas o no. Si no monetizas, eh, eh, bueno, yo no monetizo, pero sí es verdad que muchos de los vídeos me la han puesto como no monetizar. Eh, que no hay anuncios en los telediarios. Eh, no, eh, o sea, en medio del telediario no hay anuncios. Los tienes antes o después. Pero no hay anuncios en medio del telediario. O sea, a lo que voy. O sea, no te están dando una noticia, vas a, tele, a, vas a, vas a, 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 a publicidad y luego vuelven con otra noticia. Vamos, al menos los telediarios que veo yo. No sé cuál verás tú. Pero vamos, que igual me puedo estar equivocando. Yo es que veo muy pocos telediarios. Entonces, a lo que voy es que no puedes monetizar ese contenido. ¿Vale? Está el pay-per-view, está el video on demand y el video on demand se monetiza todo el tiempo que esté disponible. ¿Vale? ¿Vale? Lo injusto es que utilicen eh, tu contenido sin permiso. Es así, es así. El, pro el problema es ese, que no se puede utilizar el contenido de otras personas sin permiso, ya está. Y yo utilizo mucho... Yo ahora mismo estoy utilizando el contenido de Antonio Gutiérrez para hacer otro contenido. Lo que pasa es que yo no estoy monetizando. O sea, yo lo único que puedo estar haciendo es que vosotros, los, 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 los 4, 10, 20, 50, 200 personas que van a ver este directo, tanto ahora como después, en diferido lo único que van a conseguir es que conozcáis a Antonio Gutiérrez. Que haya gente que no haya conocido a Antonio Gutiérrez y ahora lo conocéis. Esas 200 personas que al final a mí me ven, han dicho, ah, pues mira, no conocía a este chaval, voy a, voy a echarle un vistazo. Porque yo no monetizo. Pero yo entiendo que el día de mañana, si yo subo este vídeo, Antonio Gutiérrez puede venir y decirme, no, no, chaval, ese contenido es mío, tú no puedes hacer un contenido sobre mi contenido. No, pero es que es una reacción. Ahí hay una vara doble de medir entre los influencers y los creadores de contenido en la que las reacciones están permitidas. Pero eso YouTube no lo entiende como que es una reacción. Entonces tú me puedes desmonetizar el vídeo. Vale, yo te dejo reaccionar, pero te lo desmonetizo. Eso entre creadores de contenido sucede mucho. No, es que es una reacción. Deberías dejarme de reaccionar, por lo menos. Vale, vale, yo te dejo reaccionar, pero te lo desmonetizo. ¿Qué quiere decir cuando te lo desmonetizo? Que lo que tú vas a monetizar por él, lo voy a cobrar yo. Porque es mi contenido. O sea, tú estás haciendo contenido con el mío. Entonces, todo eso sucede. Todo eso sucede. El problema es, la, es el money money. El problema es cuando hay dinero por medio. Es, el gran, es uno de los grandes problemas de la civilización. Eh, porque son dos. Hay dos problemas muy grandes de la civilización. Uno es el dinero y el otro son las mujeres. Ya está. Son los dos grandes problemas. <risa> Clipardo, <risa> guárdalo para Clip. <risa> Ay dios mío. es es increíble,
6: increíble. Lo habrán hecho por la ley. ¿Qué ley de influencia? Yo no cumplo los requisitos de la ley de influencia, no rayéis. Esto de copyright puro, lo ponen ahí.
0: Copyright. Sí, ¿no? es, copyright, copyright? Sí, entonces, copyright. Si es. lo ven en tu
6: canal, no se suscriben a tres player Seguro que sí. Maxi Bonelli, seguro que sí.
0: Vamos. Esto es lo que hablábamos ayer con, con Mark, ¿no? Que también le han tumba mucho contenido de Horizonte. Y, y Horizonte pertenece también a tres Media, también se lo ha tumbado. Y debe ser que han entrado en una política de no dejar absolutamente nada porque estarán viendo que su plataforma de A3 Media, de, de BOD, no está eh, consiguiendo todo lo que quieren conseguir. Entonces habrán visto pues eso ese, eso que decíamos ayer, ese, esa, esa bruja donde no la hay. Porque como decía Mark en lo que vimos ayer, la gente que ve el contenido de Mark en YouTube no ven la televisión y yo soy uno de ellos la, los informativos no llegaban a la media hora de duración y sin embargo si producen, sí producen una interrupción, en concreto en el canal de televisión Antena 3 se produjeron las interrupciones un poco antes de finalizar los programas y en el canal de televisión La Sexta al poco tiempo de iniciarse los programas ya, a ver yo entiendo que antes y después sí, sí pero no sé en A3. Pero vamos, que me da igual, que no veo...
6: Tú estás suscrito
0: en A3Player, vamos.
6: Aquí he en A3Player.
0: Le pueden dar bien por culo, ¿sabes? <risa> Centosio, ¿Qué, ¿qué tal? Bienvenido. Eh... Otra vez me he suscrito, a ver si llego a los 50 euros. Muchas gracias por suscribirte en, en Twitch. No tengo las notificaciones activadas de Twitch, entonces gracias por avisarme y gracias por... Por, por estar ahí apoyando y utilizar mis emotes de Twitch. Así que, bueno, ya sabéis, a los que queráis os podéis... A ver si activan las suscripciones ya en stream y os podéis suscribir en stream. Que estoy, porque estas estrellitas que están aquí abajo llevan eh, muertas no sé ni el tiempo. O sea, yo llevo sin recibir una estrellita en stream no sé ni el tiempo, la verdad. he perdido, O sea, he perdido la cuenta de, de días. Se ha enfriado la cosa mucho.
6: Vale, por favor. Es que, es que. <risa> es que. ¡Ay, oh, Dios!
0: No entiendo nada, tío. No se ha calorado, se ha calorado. Es impresionante, tío. Se ha calorado. Sí, sí.
6: Pero como tienen el punto de vista de abuelo, con todo el respeto,
0: de... Pues no sé cuánto llevaré ahora. Ahora que lo dices. Vamos a mirarlo. Ahora que dices que. Porque tú llevas suscribiéndote. Llevas suscribiéndote bastantes meses ya. ¿Cuántos meses llevas suscrito ya? Eh, panel de control del creador. Eh, ¿Dónde veía yo eso? Rentabilización. Anuncios. Suscripciones. Suscripciones, ¿no? Beneficios. Recompensas. Eh, ya sabes que TikTok no me permite reaccionar a vídeos, ¿vale? Es parte de lo que estamos hablando ahora también. Streamear juntos. Recompensas. ¿Dónde se ve...? Uy, han cambiado todo esto. Ya no sé dónde se ve. Comunidad. Contenido. ¿Dónde se ve la monetización? Configuración. Afiliado. ¿No? Es que aquí hay muchas, muchas cosas que dicen. Nuevo, nuevo, nuevo. Canal. Ahí, Sergio. <risa> Muchas gracias por esas 50 estrellitas. Muchas gracias, Sergio. Eh, ¿Dónde está...? Pero ¿y entonces... Ganancias, ganancias, pagos. A ver. Uy, 42,46! con ¿eh? Estamos cerca, Rinocero Estamos cerca. Estamos cerca. No sé si habrá sumado el uno y pico de hoy. Muchas gracias, Sergio, y feliz noche. Muchas gracias. Eh, 42,46 dólares. Que luego me llegarán, pues eso. Eh, entre que se quedan los impuestos y demás. Pero bueno, hay que llegar a los 50 para poder sacarlos de Twitch. Así que gracias, eh, rino Cero Centosio por eh, suscribirte con Prime. Y que bueno, que son un eurito y algo, unos 70, unos 80 que llegan, que se van sumando ahí. Así que poco a poco. Poco a poco vamos llegando a los 50 euros de Twitch para poder sacarlo. Para poder sacarlo. Y eh, hasta mañana, hasta mañana, eh, Sergio. Y ya sabéis, mira, ha cambiado. De 3.800 a 3.900 estrellas, ¿vale? O sea, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Te da para un corte de pelo. Tengo que ir, ¿eh? Tengo que ir, la verdad que tengo que ir. Tengo que ir. ¿Eh? A ver qué he muteado esto
6: que el propio MrBeast, un tío que sube un vídeo y tiene 100 millones de visitas, el número uno de YouTube, está dice que le reaccionen,
0: que ya. le vean. Sí, eso es el verdad. El
6: propio MrBeast no tiene la típica agencia de gilipollas, porque tener una agencia para...
0: Eso es lo que lo que decía Marca ayer en su comunicado, ¿no? Es, ellos no entienden que reaccionando a esas cosas y subiendo partes de ese contenido les estás dando una visibilidad que por otro lado no tienen. Es lo que decía yo hace un momento. Las 200 personas que a mí me conocen, estáis conociendo a Antonio Gutiérrez, que seguramente muchos de vosotros no lo conocíais. Y ahora sí, ¿vale? Tira risos de ¿eh? retrasados mentales y
6: de personas que tienen el ego aquí arriba, porque son gilipollas todos, ¿vale? Todos son gilipollas. Todo el que haga eso es subnormalito y tiene la mente así de pequeña. Y el ego aquí arriba, ¿Vale? Y todo lo que sube baja, eso por cierto
0: no. entonces, queda porque va mm, deja los que suban como globos cuando estén arriba con presión yo lo exploto ¡Petamín! reggae panameño eh. uf me acabo de acordar Espera. estamos divagando ya, estamos en los últimos minutos de programa estamos divagando ya eh. reggae panameño escucha, reggae panameño reggae panameño panamá 90 mix a ver
2: pues quiero que le digas a tu amigas que el rey del pum pum acaba de llegar y nadie no puede parar. Soy llora, <risa> llora, Porque yo igual que general. Tu pum pum mami, mami, no me mata tu pum tu pum pum mami mamí no me tu pum tu pum pum
0: no me esto no tenéis ni puta idea. De, de Los que habéis escuchado reggaetón, No tenéis ni puta idea de quién es este hombre. De verdad, no tenéis ni puta idea. Os, os quitan a Bad Bunny y no sabéis quién es este señor.
2: Hey de oh, este
0: es panameño, panameño. WhatsApp y todo más 507 sí 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 sí
2: ¿Tú te ves bien
0: habías fiesta aquí eh, eh, ¿has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto Susana? Tenemos de todo en este canal.
2: No de mujer, a ver. No sabes tasear, a
0: uh, uh, uh. Uh,
2: uh. Atiéndeme.
0: El mariante tu fiesta, persigame. Me encanta. especial, Renato, Nando Boom, toda esa gente El principal A la factoría, sí, por ejemplo A ver si encontramos algo La factoría mix DJ Ángel Reggae romántico antiguo.
3: DJ, que no estás bien y piensas que ya
2: te de querer Estás equivocada, yo lo sé que estoy bien porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré.
0: A ver, minuto más reproducido. Pues había una que decía así, "Dejan los que suban como globos cuando estén arriba con presión, yo lo exploto, no me acuerdo de quién era esa. Reggae para mí yo qué tiempos aquellos, cuando uno era joven ¿eh? y hacía cosas, hacía cosas. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
6: Sí, Peter, cosas nazis.
0: Cuando uno hacía cosas, 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 muchas.
6: Si yo, sé que tú no, si yo sé que tú me vas a tirar los vídeos... Yo, hay mil maneras de reaccionar los vídeos,
0: ¿sabes? Exacto. Igual.
6: Por ejemplo, al subnormal del Larry Wills nunca más lo voy a reaccionar. ¿Vale? Después de por culo y se le está muriendo el canal y se le morirá el canal a Larry Wills. Nunca más le voy, a le voy a reaccionar a Larry Wills. Se puede comer una mierda.
0: ¿Vale? ¿Quién es Larry Willis? a la gente. Por ejemplo,
6: a ese. Yo nunca más le voy a reaccionar.
0: ¿Quién es nunca ese? Más.
6: Nunca más. ¿Vale? Y no pasa nada. Si yo no tengo ningún problema, ser 500.000... ¿Sabes? Otro subnormal que tiene una agencia para tirar los vídeos.
0: Claro, o lo pues... tira
6: es que, que están tontos, que tienen la mentalidad
0: así de pequeña, ¿sabes? Pero bueno, lo dicho, que... Ya está, ya está, no hay más nada. Antonio, cálmate, respira hondo, que te vas a hacer daño. No vaya... Que vaya te vas a hacer daño, mi... De programa, han hecho. Ahí está.
6: Vaya promo gratis. La mejor promo de la historia de Yados, Ore ¿eh? Ole los huevos de Yados. Vaya promo, ¿eh? Vaya promo, tío Porque me tiene bloqueado ya Si no es que le mandaba un audio diciendo Compi, eres un máquina, ya, Hermano, eres mi colega, eres un maquinón Exacto. Estás enga engañando a todos los lilas del mundo
0: Así es, así es Al final eh, quieren hacer un documental eh, De equipo de investigación Y al final lo único que han hecho ha sido hacerle un favor no, no lo he visto, pero ya lo he dicho al principio Antes de, de ver el vídeo de, de, de Antonio Que seguramente eso era Esta es la Gloria Serra Esta es la Gloria Serra Bueno por último, antes de irnos, dejo este vídeo y nos vamos. Vamos a eh, comentar un poquito este vídeo. Un poquito solo, ¿eh? Pero mañana, si eso, lo continuamos y lo eh, hablamos más eh, extendido, si, si fuera necesario. Creo que no va a ser necesario porque esto no sufre ni de copy... Eh, eh, ¿Cómo se dice? ¿Dónde está? ¿Por qué?
5: Ah.
0: A ver, porque claro. Esto es Instagram, Instagram, es una mierda para ver vídeos. Yo no sé la gente por qué le gusta subir mierdas a Instagram, de verdad. También serían criminales. ¿Cuántos Atención, ¿vale? Esta señora dice, si los españoles emigran a una sociedad donde son una minoría y los tienen en un gueto de pobreza, también serían violadores y criminales, ¿vale? Eso ha salido de las palabras de esta señora en este programa, ¿vale? Vamos a ponerlo.
6: Hubo en Alemania o en Suiza de los españoles emigrantes de
0: los mismos. A ver. Hostias. O sea, ¿Os dais cuenta de la estupidez de Instagram?
2: Los españoles emigran, esta cultura, la española emigra a una sociedad en donde son una minoría, que los tienen en, en, en un gueto de pobreza absoluta, los españoles con esta cultura también serían violadores y también serían criminales. ¿Cuántos
0: violadores hubo? Estas palabras han salido de esta señorita. O sea, Yo creo que, señoría, eh, no tengo más nada que decir. Hay gente estúpida en el planeta y no hay nada que podamos hacer con ellos. Mi abuelo decía, todo el día matando imbéciles y cada día hay más. O sea, yo es que no, no sé. O sea, no sé hasta dónde. O sea, no sé hasta dónde o sea, hasta dónde está permitido decir lo que a uno le dé la gana en televisión. O sea, no, no, no lo sé. O sea, no entiendo cómo esta chavala se queda tan ancha. Y luego, si te pones a leer comentarios aquí debajo, dices... Este, el polito el politoloco, dice una cantidad de estupideces, que, bueno, que ya solo hay que ver las últimas fotos que ha subido, que son todas del PSOE. Entonces, eh… Ay, Dios mío, es, es increíble, es increíble. Así que imaginaos eh, la cantidad de, de, de comentarios estúpidos en relación a esto. O sea, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, chicos. Así que nada, lo dejamos ahí, eh, hemos llegado ya a las dos horas y media de contenido, eh, son las once y media de la noche, así que muchas gracias a todos por haber asistido a este día de hoy. Eh, a los que estáis en diferido, y si habéis llegado hasta aquí y os gusta el contenido, dadle un like y sobre todo suscríbete, ya seas en YouTube, seas en Twitch, da igual donde lo veas, en Twitch se quedan los BOD exactamente igual. Eh, se sube todo en formato diferido a todas las plataformas en modo podcast habidas y por haber el, eh, Spotify lo puedes ver en formato vídeo también por si lo puedes activar y desactivar en cualquier momento por si en algún momento estás en el tren y estás escuchando esto en modo podcast y hacemos referencia a algo visual puedes activar en ese momento el vídeo luego desactivarlo y así no consumes eh, los datos ni nada, eso es una nueva función que tiene Spotify desde hace varios meses atrás y así que la puedes utilizar porque nosotros hace mucho que ya subimos todo el contenido a Spotify en formato, en formato vídeo, así que hasta aquí nos vemos mañana a las 9 de la noche volvemos al horario regular ya lo sabéis, así que nos vamos con un poquitito de música antes de irnos y bueno, he cerrado, he cerrado el, el, el reggaetón pero bueno, es que no quiero que me salte el copyright no quiero que me salte el copyright nos vamos, nos vamos. Venga, un poquitito de música. Vamos allá. Justo, justo acaba la canción. Y, ala, venga. Producción. Ritmo. Ahí está. Siguiente canción. Venga. Saludos, saludos a todos. Saludos, Rubén, a todos los que os habéis pasado por aquí. Muchas gracias. Sabéis que aprecio mucho estos momentitos que pasamos juntos. Y si no fuera por vosotros, esto no sería posible. Y lo sabes.